0: Was. Witamy w kolejnym odcinku z cyklu 20 20.20. Dzisiaj rozmawiamy z fotografką, która jest przemotem w Polsce. Zaraz powiem kto to. Chciałam również podziękować wszystkim, którzy wspierają Polish Human na patronite.pl Bo dzięki temu, dzięki Waszemu wsparciu, możemy właśnie dzisiaj między innymi spotkać się i nagrać tę rozmowę specjalnie dla Was. A dzisiaj dla Was specjalnie o Dynaś. Cześć. Cześć Ola. Cześć. Cześć Ola. Wiem, że jesteś przejazdem w Polsce, bo tak naprawdę na stałe nie mieszkasz tutaj, tylko mieszkasz w pięknej,
1: słonecznej Hiszpanii. Tak, dokładnie. Jestem w Polsce na około półtora miesiąca jestem w sprawach osobistych, ale też zawodowych i, i udało mi się właśnie przyjechać i jestem między innymi w Krakowie, w Warszawie, na Śląsku, w Bielsku, pod Wrocławiem, więc trochę tak. I, I w Warszawie właśnie <laughs> dla was, więc się bardzo cieszę, że udało mi się i udało nam się tak to ułożyć, żeby się to zobaczyć i nagrać ten wywiad. Super, ja
0: też się cieszę, że nam się to udało, bo myśmy to już dość długo planowały i nie było możliwości, no bo byłaś cały czas jakby u siebie. Później ta pandemia nieszczęsna nam pokrzyżowała sporo planów i teraz na szczęście się już to udało. No dobrze, ale yy, do rzeczy. Ola, yy, jesteśmy yy, w programie dla fotografek, ale zacznę od tego, że ty tak naprawdę jesteś z wykształcenia kompletnie, zupełnie na przeciwległym biegunie, bo skończyłaś stosunki międzynarodowe, a potem poszłaś sobie jeszcze na finanse, jakby było mało w ogóle. Te finanse kończyłaś właśnie chyba w, w tak. Barcelonie, tak? Tak. W Barcelonie. I, I chyba nawet pracowałaś w swoim zawodzie, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: Więc co się w ogóle takiego wydarzyło, że nagle pomyślałeś sobie, no nie wiem, jak jest nuda w tych finansach, muszę sobie jakoś to urozmaicić.
1: No rzeczywiście finanse i fotografia to takie dosyć odrębne kierunki. Tylko literki ich łączą. <śmiech> <śmiech> Dokładnie, <śmiech> tak. Zdecydowanie to jest jedyne co je łączą. Chociaż będąc fotografem i fotografem freelance trzeba być bardzo dobrym ekonomistem i przedsiębiorcą. Okay. Więc to się gdzieś i tak łączy cały czas. Ale to było tak, że po prostu ja zaczęłam studiować te stosunki, ponieważ no, no wiadomo jak w, w moim roczniku wszyscy szli właśnie albo na ekonomię, na jakąś tam administrację, albo właśnie na stosunki. One po prostu były w modzie. I, I nie mając lepszego pomysłu na, na to, co będę studiowała, to zaczęłam studiać stosunki we Wrocławiu I, i w ogóle nie żałuję, że tam poszłam do Wrocławia, że studiowałam te stosunki, bo, bo to jest bardzo fajny czas, ale potem zdecydowałam, że tak pojadę do Hiszpanii, tam będę jak gdyby zrobił takiego magistra hiszpańskiego i, i zaczęłam studiować te finanse, bo miałam nadzieję po prostu, że to, potem będzie dobra placa. Czyli ustany
0: pojechałaś do Hiszpanii, żeby z, y, zrobić właśnie studia, a nie, że pojechałaś do Hiszpanii i tam wpadłaś
1: na pomysł, żeby zrobić studia. E, właściwie jeszcze inaczej. Oh, Pojechałam to... do Hiszpanii uczyć się hiszpańskiego, potem Aha. poznałam chłopaka, a później stwierdziłam, że będę tam studiować. Więc, jak to taka wydłużona droga. Ale właściwie tak. wszystko
0: wokół jednego. No tak, miłość tak, się wszystko, tam No
1: to jest taka, wydaje mi się, historia, <śmiech> której bardzo wiele osób y, wyjeżdżając do jakiegoś kraju, tak się właśnie zaczyna. więc to był przystojny chłopak Bardzo przystojny. Okay. <laughs> Bardzo przystojny, ale no niestety to była przeszłość, więc to był chłopak. Ale już ponieważ studiowałam wtedy te finanse w Hiszpanii, no to już tam została No mm. bo jednak jesteś tam, potem szukasz pracy w Barcelona, gdzie mieszkam. To jest też dosyć, dosyć fajne miasto do mieszkania, dla osoby młodej. Tam dużo się dzieje, jest dużo eventów. Mm. Więc no, raczej ta wizja powrotu do Polski no, nie była taką najlepszą opcją i wtedy po prostu już została. A dlaczego przyszłam do fotografii? Ponieważ pracując, oczywiście ja pracowałam w firmie, która zajmowała się w ogóle jakąś optyką, yy, tam powiedzmy w tym dziale finansowym, yy, brakowało mi takiej kreatywności. W życiu. Mhm. Ja jestem jednego osobą, która bardzo dużo podróżuje, która osoba, która uwielbia kontakty z ludźmi, która uwielbia robić mnóstwo ich rzeczy, różnych rzeczy poznawać. Jestem bardzo ciekawa świata, więc siedzenie nad tym Excelem, no nie po prostu. było to, się to spełniało. Dokładnie. Nie było to, co. co no rzeczywiście chodziłam o tej pracy, ale to było tak trochę takie wymuszone, że, że kolejny dzień ja rzeczywiście nie robię nawet ani się nie zbliżam do tego, do, co rzeczywiście chciałam w życiu robić. I tak właściwie trochę jest w przypadku, ponieważ fotografia zawsze gdzieś mi się podobała, chociaż zawsze słyszałam, że ja nigdy na pewno nie będę fotografem, bo na każdym zdjęciu, jakie robiłam, jak byłam młodsza ze szkoły czy koleżanką, miałam palec na środku kadru, bo oczywiście źle ustawiałam go, więc mówią, jak tak można mogę robić zdjęcia, więc jak powiedziałam, że właśnie zacznę się uczyć fotografii, to wszyscy do mnie patrzyli, jak... Co ty w ogóle fotografowałeś? Ale to była pomysł. pomysł w ogóle. Ale rzeczywiście, tak, tak zaczęłam i, i po prostu to było. Wyciekała. A, a gdzie podjęłaś y, jakieś
0: nie wiem, studium, czy mm -hmm. studia fotograficzne co to było? Znaczy na
1: początku kupiłam aparat. Zaczęło się tak, że kupiłam aparat, taki z, oczywiście używany, żeby mm. po prostu był jakakolwiek jakikolwiek luszczanka i kupiłam jego pierwszego kanona 60D. Od tego zaczynałam, za jakieś takie śmieszne pieniądze. I na początku czułam się sama, no bo, bo jednak trzeba dojść do tego, co to jest ta przysłona, żeby te zdjęcia nie były albo za ciemne, albo za jasne, a takie były na początku właśnie, że nic za nich nie było widać. A później też jakoś tak wydaje mi się, że to nawet tak trochę z in intuicji chyba, poszłam na takie zajęcia, w Hiszpanii jest bardzo dużo takich domów, Takich domów kultury, jak to nazwała. Mm. I w tych domach kultury po prostu za bardzo małe pieniądze są organizowane zajęcia z fotografii, z malarstwa, z takie, work takie workshopy. Tylko, że one są dosyć długie, bo one są takie trzymiesięczne mniej więcej. Mm -hmm. Więc naprawdę za jakieś 80 czy. I I to są systematyczne roku.
0: zajęcia? Jakoś tak, że w tygodniu czy co weekend tak, na
1: przykład? To jest normalnie w tygodniu. O, to jest o, taka na przykład... szkoła prawie. No Taka szkoła, tylko to jest bardzo tanie mm. i te zajęcia no, powiedzmy są takie no, dobrowolne. To nie, tam nie. Dostajesz jakiś tam dyplom z tego, ale to jest powiedzmy takie żeby dla osób, które gdzieś pracują i coś chcą robić po hobby, powiedzmy jakieś swoje majątki. Ja się zapisałam i e, oprócz tego, że kiedyś tam zrobiłam właśnie u mojego znajomego taki basic kurs, czy taki podstawowo fotografia przez w ciągu jednego dnia, to pierwszy kurs, na jaki się w ogóle zapisałam, e, nie wiedząc za dużo o fotografii, to była właśnie fotografia reportażowa i, czy tak zwany photojournalism i, i dokument. To było w ogóle od czego w ogóle zaczęłam. E, i, I jakoś już do teraz zostało. Jednak ten dokument cały czas ze mną idzie, ten reportaż e, to jest to, co najbardziej mi się podoba w, w fotografii. No i, i jak im głębiej w to wchodziłam, tym ja, bardziej mi się to podobało i tym bardziej chciałam robić te zdjęcia i, i widziałam, że to jest coś, co rzeczywiście chciałabym robić przez jakiś tam... Teraz ja poczekaj,
0: no i sięgnęłaś, już zrobiłaś sobie to, 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 ten workshop, ten, to szkolenie. Tak. Już jakby trochę cię pociągnęło w tym kierunku fotograficznym i zwłaszcza fotoreportażu. I co, od razu tak rzuciłaś pracę, czy to jeszcze łączyłaś jakoś? Nie, oczywiście, no nie ma, jednak
1: trzeba czegoś żyć. No jednak właśnie, trzeba... czyli jesteś realistką, ekonomistką. Tak, tak, ja jestem osobą no patrzącą bardzo pozytywnie na, na świat i na życie, jednak no, trzeba być realistą trochę, trzeba tak, płacić tak, rachunki, tak. trzeba jeść i, i jednak z fotografii będąc takim potoczątkującym fotografem, ciężko no gdzieś tak, się wbić i, i zarabiać na tym. Chociaż ja robiłam po, później po jakichś tam kolejnych kursach, bo ja zrobiłam potem kurs fotografii podróżniczej, portretu, e, zrobiłam I To taki cały czas wszystko jeszcze w Hiszpanii? Cały, ja, ja cały czas studiowałam. Ja nigdy nie uczyłam się fotografii w Polsce. Ja zawsze, no się, zawsze się uczyłam fotografii w Hiszpanii, jeszcze w Barcelonie, która, jak się już później w ogóle dowiedziałam, Barcelona czy nawet Hiszpania to jest taki ośrodek, powiedziałem taki kraj, gdzie na fotografia reportażowa, właśnie ten taki prasowa e, fotografia, ona jest bardzo silna. I jest bardzo dużo Hiszpanów, i tam jest mnóstwo takich, e, ko takich organizacji, kolektywów, którzy właśnie e, specjalizują się w fotografii mm -hmm. reportażowej. I to jest takie naprawdę bardzo, bardzo silne. Więc, więc ja tam bym, było mi bardzo łatwo znaleźć miejsca, kursy, wydarzenia, które są właśnie związane mm -hmm. z reportażem. Mm -hmm. I to było właśnie dla mnie super, no bo chcąc się tego uczyć, właśnie to było miejsce, gdzie. Właśnie powinna być. Więc, więc później ja oczywiście pracowałam. Jak się uczyłam fotografii, to pracowałam. Pracowałam właśnie w banku, pracowałam w inkubatorze startupów, no, pracowałam w ZARze. Ja naprawdę bardzo dużo rzeczy I robiłam. Nie było, nie, nie było to dla Ciebie niczym jakimś, nie wiem... Kupię
0: to zabrzmił umującym, ale łączyłaś to, że to, dobra, tutaj idę do pracy, bo muszę zarobić na rachunki, a ja spełniłam się zupełnie w innym momencie, w zupełnie innej przestrzeni, czyli na przykład fotografii. Tak. I tak sobie to
1: postawiłaś jasno
0: i wyraźnie i tak to realizowałaś. Tak,
1: dokładnie tak to wyglądało. Ja chodziłam na, na wszystkich manifestacjach i protestach, jakie były w Barcelonie. Bo ja uwielbiałam to robić, bo dla mnie to jest najlepsza sztuka fotografii, no, może nie ukłanę, takie prasowo-reportażu, powiedzmy ulicznego. Bo po prostu na takiej manifestacji czy, czy proteście musisz bardzo szybko reagować, te zdjęcia muszą być dobre, bo chociaż ich gdzieś nie wysyłałam nigdzie to jednak no, dla siebie chciałam, żeby te zdjęcia były, były dobre mhm. więc to jest dla mnie najlepsza szkoła, ja chodziłam na wszystko, co było możliwe wpychałam się, gdzie tylko się da, wchodziłam na lampy na posągi, gdzie tylko można było dobra... dostać jakieś dobre, dobre zdjęcie dobre. w Hiszpanii jednak nie było tak dużo kobiet, znaczy są kobiety fotografki, jednak w reportażu takim ulicznym czy tej takiej prasowej, jest bardziej jest głównie mężczyźni, więc ja gdzieś tam się zawsze przeciskałam, oczywiście z łokcia dostawałam czasami ale gdzieś tam się przeciskałam, żeby zdobyć to zdjęcie, też też chciałam mieć takie zdjęcie i na tym się głównie uczyłam, na takiej, takiej praktycznej fotografii. A powiedz mi, jak zaczęłaś
0: tą edukację fotograficzną w Hiszpanii, czy w, podczas tej, tej, tej Twojej drogi edukacyjnej ty spotkałaś jakąś, jakąś mentorkę, mentora, który cię... No bo wiesz, każdy jak zaczyna robić fotografię, no chciałby też dostać jakiś feedback. Okej, okay, dobrze myślę, dobrze robię, w dobrym kierunku. Więc to jednak każdy z nas szuka. Czy, czy review jakieś robi, czy, czy idzie na jakieś konsultacje. Jak to było w twoim przypadku? Czy miałaś kogoś takiego prowadzącego, czy po prostu raczej zaufałaś swojej intuicji i sobie?
1: Znaczy ja w ogóle po tym, jak już powiedzmy, nauczyłam się takiej praktycznej, czyli na tych ulicach i to, co już wiedziałam, już wiedziałam, powiedzmy, że ta moja fotografia jest w miarę okej, okay. przynajmniej nie jest zbyt ciemna, nie jest zbyt jasna, już, już kontroluję aparat, już wiem mniej więcej, jak wygląda kompozycja i chcąc jeszcze bardziej wejść w taki reportaż i mm w -hmm. ten dokument, ja się zapisałam do takiej szkoły, najstarszej szkoły w fotografii w Barcelonie mm -hmm. i to jest szkoła, która właśnie oferuje albo studia trzyletnie, czy takie całkowite, kompleksowe, mm -hmm. fotograficzne, oferuje kursy, takie, takie, jak gdyby, pigułki, to są takie kursy krótsze, albo oferuje, jakbym to tak dla Polski, to by były takie studia, trochę takie studia, takie podyplomowe, powiedziałabym. To trwa około 7 miesięcy. I to była chyba taka najważniejsze, to też było dosyć drogie, więc powiedzmy, jak już poszłam tam, to już to była taka bardziej inwestycja, że rzeczywiście to jest coś, co chcę robić. No Czyli postanowiłaś wydajesz... zainwestować w siebie. Tak Dokładnie, bo jak już wydajesz te pieniądze, te 3-4 tysiące euro, no to już raczej stwierdzasz, że no, tu raczej nie ma żartów. Tym, dokładnie. Nie ma żartów hmm. i raczej chcesz to poważnie potraktować. kontaktować. ja rzeczywiście poszłam na takie studia. Tam też poznałam mojego znajomego e, Polaka, który też w Barcelonie zajmuje się takim reportażem szumnym bardziej. I ja wtedy przez te 7 miesięcy rzeczywiście tam się uczułam tej fotografii. No i tam rzeczywiście profesorem był taki... E, powiedzmy, fotograf z gazety, który mm -hmm. na co dzień też pracuje w gazecie, takiej katalońskiej, bardzo katalońskiej, ale mimo wszystko, to jest praktykujący fotograf, do tego mieliśmy bardzo dużo spotkań z fotografami, którzy mają takie duże... Fo z, z fotografami, którzy wygrali WordPress foto mm -hmm. z fotografami, którzy są bardzo wysoko czy tam w tej Hiszpanii, czy nawet na świecie, w jakiejś tak pozycji. I, i oni gdzieś tam, powiedzmy, no, pokazywali mi, ja też się bardzo dużo uczyłam na takich przykładach, ja bardzo dużo oglądałam fotografii. Wydaje mi się to... Jest coś, co ja zawsze polecam każdej osobie, która się chce się inny. ogląda innych. Bo dla mnie to jest to, co zawsze zostaje gdzieś w mojej głowie i, i co jest inspiracją. Pomimo tego, że ja robiąc zdjęcie, no, nie patrzę na jakieś, i nie kopiuję, to mimo wszystko to, co ja już widziałam, zostaje i tworzę obrazy, które gdzieś widziałam. I to mi bardzo pomagało. Mhm. Więc ja dużo organizowałam. Organizowałam też eventy dla fotografów, gdzie właśnie opowiadałam o, in o innych fotografach i pokazywałam ich, ich to, w co robią. Tak, tak, tak. tak, tak. tak ja, ja organizowałam takie eventy w barze z projektorem i tam przychodzili fotografowie albo ludzie, którzy byli gdzieś ciekawi w fotografii. Ja przygotowywałam się na taki event. Uczyłam się o jakimś danym fotografii na ten dzień. No i przygotowałam ich zdjęcia, ciekawostki. I ja się w to było dla innych, ale chyba najbardziej ja się z tego Czyli to dla ciebie uczyłam. taka tak naprawdę samoedukacja, nie? Tak, ja bardzo dużo się sama nauczyłam, ponieważ mi się na tyle to podobała ta fotografia, że stwierdziłam, że, że, że to po prostu jest fajny sposób na zmienianie czasu. Czyli czekaj, czekaj,
0: żeby była jasność. Czyli tak naprawdę w pewnym momencie postanowiłaś zainwestować siebie, i tu już nie mówię tylko o tych pieniądzach, które zapłaciłaś za uczelnię, ale generalnie byłaś zdeterminowana na każdą możliwość, żeby... Koncentrować siebie na fotografii, czyli tak jak mówisz tutaj, szkoła ok, yy, oglądanie innych. Ale też przygotowywanie tych eventów, że ktoś by powiedział, przecież ja nie wierzę, że robiłaś to za pieniądze, bo przypuszczam, że raczej robiłaś to za darmo, Oczywiście. bo to, żeby tylko ktoś przyszedł i obejrzał. Oczywiście, tak to jest. Nie ma nieba co tu się czarować, ale generalnie była to inwestycja, bo ona ci się opłacała, bo tak jak mówisz, musiałeś się o fotografii nauczyć, przygotować, bo ktoś przecież mógłby cię zająć, nagle ktoś przychodzi i pyta cię o coś, więc musisz mhm. troszeczkę tej wiedzy mieć. Tak, tak, tak. Czyli to też jest jeden ze sposobów na Twoją. Yy, na jedna z recept z, mm. z, na twoje inwestowanie w siebie. Dokładnie. Takie. Czyli eventy. Czyli mamy tak, szkoła, eventy, oglądanie innych, e, chodzenie i fotografowanie. To już A. zrozumiałam też, że przede wszystkim robić, 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 robić. I tak jak słucha się ciebie, to ma się wrażenie, że to po prostu chyba już trwało z 15 lat. A tak naprawdę to musimy to trochę usystematyzować. Zaczęłaś się uczyć fotografii w roku?
1: 2000 14. Czyli o, 13 mamy. 13, może, 13, 14. 14 no
0: to 8 lat temu,
1: powiedzmy. No, prawda? Tak, od kiedy kupiłam pierwszą lustrzankę.
0: No, no, to nie jest to jakoś tam szalenie daleko, prawda? No nie. Jest, nie jest. Dobrze, to teraz powiedz mi, bo zaraz przejdziemy do Twoich dokumentów, bo tu już widzę eventy, już tu się rozkręcasz. Czyli jesteś taką raczej osobą, że jak sobie coś postanowisz, po prostu pójdziesz, to zrobisz. Tak, zdecydowanie. Czyli nie czekasz, że ktoś przyjdzie i yy, słuchaj, słyszałem, że coś podobno tam robisz. Nie, ty bardziej raczej. Aha, tutaj warto iść, bo coś tam jest ważnego, tutaj pójdę, to się czegoś dowiem, a tutaj w tym barze przyjmą mnie i mogę zrobić event i ty po prostu
1: idziesz tam i to robisz. No tak, bo ja już dawno doszłam do wniosku, jakbym czekała na to, że ktoś do mnie przyjdzie, to już dawno bym umarła prawdopodobnie i nigdy mi się nie wyczekała na nic. Szczególnie jak się jest taką osobą nieznaną, no bo, bo ja nie byłam znana i no, nie jestem zbyt znana, ale, ale powiedzmy, jak, jak zaczynasz, no to musisz wszędzie ty wchodzić, wszędzie ty pukać. Czy to, no... czy to jest styl zachodni, czy to jest polski? Nie wiem, to jest ciężkie wiesz co? pytanie. Bo ci jest Rozmawiam
0: o tym, mój, to jest
1: mój styl. Ale no ci... no ale
0: właśnie, ale ty już jesteś zachodnia tak naprawdę.
1: No, ja wiem. Wiesz co? Mam wrażenie
0: Pytam cię o to, bo mam wrażenie, że chyba w środowisku, w którym się żyje, tak jak wiesz, no, znamy Barcelonę mniej więcej, wiemy, że tam się naprawdę bardzo dużo dzieje, że to jest, no, jest otwarta na świat i w ogóle mam wrażenie też, że ludzie tam są bardziej pewni siebie, w sensie swoich jakichś takich celów sobie postawionych i tak dalej. Bo Do czego zmierzam? Bo wiesz, jak ktoś tak posłucha Ciebie, no w Polsce raczej to jest tak, że a to ja to taka mężka, to ja tu 20 lat robię zdjęcia, ale wiesz, ja to tak naprawdę nie jestem fotografem. Ja tylko sobie tak robię te zdjęcia. A tu słyszę dziewczynę, która 8 lat temu zaczęła i po prostu tak, robi zdjęcia, robi fotoreportaż, robię eventy, robi projekcje i koniec. Nikt mi tu nie będzie gadał, że ja sobie tam sobie jakieś tam zdjęcia robię. Czy był taki moment, czy pamiętasz taki moment w swoim życiu, że powiedziałaś dobra, oka, przestań siedzieć tutaj marudzić i czekać, aż ktoś cię znajdzie? Bierz dupę w troki, że tak powiem, i idź i załatwiaj. I co? I wziąłeś gazetę i szukałaś? Aha coś, mogę iść tutaj, mogę iść tutaj, jest
1: jak to było? Praktycznie. Znaczy, praktycznie. No. Ciężko mi jest powiedzieć, bo, bo nigdy nie było takiego momentu, że ja bym powiedziała, dobra, muszę robić, bo to jest coś, co wychodzi ode mnie z, odkąd ja byłam mała. Ja, zostałam, ja też mam taki charakter, więc to tak jak właśnie niektórzy się pytają, jak, tego, jak to zrobić, czy ja nie umiem wytłumaczyć czasami, jak to zrobić, bo to wychodzi z tego, jak zostałam wychowana, jak wyglądało moje życie wcześniej, jak co są byli moi rodzice, jakie miałam otoczenie, jakie inne doświadczenia miałam, bo to wychodzi wszystko. Ja zawsze byłam zdeterminowana, jak chcę pojedzie, ja, ja podróżuję samotnie, odkąd miałam 16 lat. Pierwszy raz na obozie sama byłam, ja miałam 6 lat, bo moi rodzice stwierdzili, że warto mnie na 3 tygodnie wysłać na obóz, bo czemu nie. Więc ja od zawsze miałam taką, jakąś taką poczucie, że no trzeba iść dalej. Ale to znaczy, że
0: rodzice też Cię
1: nie hamowali?
0: Raczej tak, pojechali,
1: cię, tak, nie? Tak, tak. Moi, rodzice, moi rodzice ogólnie zawsze tak byli, że, że oni nie chcą, żeby ja wyjeżdżała, żeby najpierw mu się siedziała w domu, ale z drugiej strony mieli tą, tą taką właśnie część gdzieś tam ukrytą, że jednak, no ale ona by siedziała, to nic nie osiągnie, no to trzeba ją popchnąć, chociaż nie chcieli. No to jest I so, bardzo ważne, co mówi. I to wiesz? głównie moja mama, mm -hmm. znaczy mój tata też, ale bo mój tata raczej się godził, tak znaczy nie oni nic przeciwko. Mój tata też mnie zawsze wypychał, że o, ja też. Za, od, od dziecka dużo podróżowałam, więc to po prostu wszystko, to nie jest tak, że ja mieszkałam w jakimś domu, czy w jakiejś rodzinie i nagle po prostu zmienia się moje życie. To, to po prostu to jest cały proces. Ten cały proces. Więc ja zawsze byłam taka, że jak mi się coś podoba, to do tego dążę. Ale wiesz, to znaczy też, jak
0: o tym rozmawiamy, że to taki sygnał dla innych fotografek, które nas słuchają, mm. że jeżeli widzisz w sobie jakieś predyspozycje, to nie wstydź się mm. i wyciągnij je na wierzch, po prostu i wykorzystaj. Mm. Czyli, bo wiesz, jak Ciebie też słucham tutaj, to... Y to, to wiesz, to jest moim zdaniem bardzo dobra szkoła, że. Już tak jak powiedziałaś o tych eventach, wiesz, nie zrobiła na mnie wrażenia szkoła, którą sobie zapłaciłaś, a bardziej zrobiło na mnie to, że ty się siedziałaś, przygotowałaś i w ten sposób weszłaś w środowisko fotograficzne i w tematy fotograficzne po prostu. Tak. Bo mimo wszystko edukowałaś tak, się, tak, prawda? Tak, tak, Czyli każdy ze sposobów jest dobry i to nie musi być koniecznie drogi sposób, w sensie, bo często słyszę, albo ja nie mam możliwości, albo mnie nie stać, albo coś tam. A tu właśnie, proszę bardzo, taka prosta decyzja. A jak jest na przykład z festiwalami? Czy ty, no teraz już może cię zapraszają, ale kiedyś był ten pierwszy raz, że pomyślałeś sobie, a jakbym tak pojechała na festiwal i po, poopowiadała o tym, co robię? Jak to było?
1: Znaczy ja na festiwale w ogóle jeszcze od niedawna, bo od zeszłego roku dopiero, więc ja dla mnie to też jest nowe yy, doświadczenie. <grym, <grym, więc to, to jest bardzo Nie bardzo miałaś nowe. tego w planach nigdy wcześniej? Nie, nigdy, nigdy. I właśnie jest to takie śmieszne, bo ja podróżuję naprawdę od bardzo wielu lat samotnie. nawet kiedy jeszcze nie była Instagrama, kiedy nie były modne insta podróże i, i Instagramelki, które podróżują, to ja już podróżowałam sama, yy, tylko po prostu tego nie nagrywałam I, i dopiero w zeszłym roku, znaczy to ktoś mi podpowiedział, że a wiesz co, no może jest na fest, bo ty fajnie że masz dużo tych przygód, może pojedziesz na taki festiwal. No i tak zaczęłam się zgłaszać na festiwale tutaj w Polsce głównie. Dobra, ja. i
0: teraz praktyka. Zgłaszać. Co to znaczy zgłaszać? Czyli co, wyszukiwaj sobie festiwale tak. i myślałaś, aha, tu mogłabym. Tak. I pisałaś do tych organizatorów, że masz taki, taki
1: temat, tak. że możesz pokazać zdjęcia i poopowiadać o tym. Dokładnie, tak. tak. To było, Zrobiłam listę w Excelu, jakie festiwale są w Polsce. Znalazłam ich dosyć dużo. Słuchajcie. Ich jest około... Naprawdę jest, jest 50, może takich mniej, znaczy festiwale wydarzenia takie podróżnicze, targi podróżnicze, ich naprawdę jest dużo w Polsce, w Hiszpanii jest o wiele mniej. I ja po prostu zaczęłam pisać, i to było w zeszłym roku w pandemii, więc rzeczywiście to w ogóle tak, no ale czemu nie? Ale to szybko jak się przyniosło, nie? E, tak, bo ja się do dużo, na, na wiele festiwalów się dostałam, e, bo jednak ludzie, na, oczywiście na część mnie nie albo stwierdzili, że, że nie, ale, no, ale jak to wiadomo... Czy to zawsze to być
0: udziały, czy w większości? E, e, nie.
1: nie. Są, część jest niepłatne po prostu, płacą np. Za, za jakiś tam dojazd, na nocek, często jest tak właśnie, że masz nocek, jeżeli to jest parę dni... Ale rozumiem,
0: że to też był Twój następny
1: pomysł na inwestowanie w siebie. Oczywiście, oczywiście. Bo to jest dalszy rozwój, tak, prawda? Tak, inwestowanie w siebie uważam, to jest najlepsza inwestycja, jaką można w życiu zrobić. I, I tak właśnie zaczęłam jeździć na te festiwale, byłam na paru, no bo wiadomo pandemia, ale też byłam na festiwalu online, więc, więc w Hiszpanii robiłam festiwal też, no i teraz byłam na festiwalu, e, właśnie aplikowałam na inny festiwal, ale tam mnie jak gdyby nie przyjęli, powiedzieli, że no już mają komplet. komplet, ale napisał do mnie chłopak, który też to organizuje, czy właśnie nie chcę przyjechać na drugi, który też organizują teraz. No i, i właśnie dlatego dwa tygodnie temu byłam na festiwalu pod Opolem. No I tam proszę. Więc, więc te festiwale to rzeczywiście jest dla mnie też nowość. Ale uważam, że w tej roli? Ja się w ogóle bardzo wstydzę mówić publicznie i, i, i no taka nie, nie, nauczyło, nie nauczyłam się nigdy mówić publicznie, ani no bo nie kręciłam żadnych filmików, raczej wszystko, jak coś to pisałam, a jednak nie mówiłam publicznie. Więc zawsze się bardzo, bardzo stresuję, Ale Ty sobie przygotowuję się jakiś konspekt? Oczywiście jest konspekt, jest wszystko napisane, jest prezentacja, wszystko jest przygotowane. Ja to ćwiczę trzy dni wcześniej, już czytam, ćwiczę. Cały czas praca. Cały czas tak, praca tu tak, tak, nie tak. ma spocznie. Tak, jakby ktoś mi zapłacił za godziny przepracowane, teraz milionerką bym była, ale niestety nie jestem jeszcze. Ale rzeczywiście, to jest też dlatego, że ja to lubię. ja Może się stresuję na tych festiwalach. Cześć, zobacz. Osiem lat temu, przepraszam, już tak wchodzę
0: w słowo, ale tu tak do systematyzowania, bo tak. ktoś, kto nas słucha, wiesz i, i to tak fajnie brzmi: a tu byłam, zrobiłam wywiad, a tu była na festiwalu. Ale to jest cały proces. Już, tak. już zostawiam tak. to, że wcześniej podróżowałeś, bo jeszcze będziemy o tym mówić, tak. ale, ale to, że jak się zdecydowałaś już, że a może fotografia. Tak to zobacz, cały czas, krok po kroku, dziobanie, ziarnko do ziarnka, dokładnie. zbiera się tak, miarka. Tak. I festiwale, dobra, to hmm. mamy to jedno. Yy, a wywiady? Podcasty? Jak to? Jak
1: to czy, czy pierwszy raz też pomyślałam a kurde, może jakiś wywiad? Tak, dokładnie. To, to Naprawdę? Jest, dokładnie, to jest na takiej samej zasadzie, po prostu wpadłam, No ale w sumie... W sumie, bo ja też zaczęłam czytać, słuchać podcastów ja jestem w ogóle taką osobą, która jest dosyć, jestem dosyć śmiała w takim kontakcie bliższym, ale jestem dosyć nieśmiała, jeżeli właśnie mam nagrywać coś na video, na, na, na te social media to ja, ja, nie, ja nie lubię się nagrywać ja lubię zdecydowanie relacje takie osobiste więc ja byłam dosyć nieśmiała, ale stwierdziłam, że no w sumie mam coś może do powiedzenia może ktoś się czegoś, nawet nie w, nie w takim sensie, że ja chcę się pokazać, ale w takim sensie, że może to co ja zrobiłam się komuś przyda, właśnie no, jako doświadczenie, jako inspiracja, jako motywacja, jako coś ciekawego właśnie, że, że pozna kogoś, kto może coś innego robi, niż takie typowe życie, powiedzmy. I, i właśnie czułam, że czemu nie? No więc wyszukałam podcasterów, osoby, które mówią o podróżach, o fotografii, czyli tematy o kobietach też, bo to się wszystko tak, tak, łączy. Tak, tak. I, I tak zaczęłam pisać, wiesz co, no a może byś chciał mnie na podcast jako gościa? No i większość mi odpisała, no a co, ma, a co masz do zaproponowania? No to ja pisałam, no to dobra, to fajna rozmowa, może z tego być, no i, no, i byłam w trochę... I znowu, byłam, i to jest kolejna w piątek, inwestycja oczy. No.
0: Ale wiesz, dlaczego o tym tak dużo rozmawiam? Ponieważ najczęściej standardowo utarło się, że droga do kariery fotograficznej polega na tym, że kończysz jakąś szkołę, edukujesz się, składasz portfolio, albo robisz projekt jakiś, robisz jeszcze jakąś konsultację, ocenę, czy tam recenzję, ktoś ci to pomaga wyedytować, wysyłasz to na konkurs, wygrywasz i już jest kariera. No tylko, że tych wygranych to jest niewielu, nie ma co się tarować, a i konkursów coraz mniej bardzo fajnych, bo większość tych konkursów niestety są konkursami komercyjnymi, które po prostu żyją z tego, że ktoś zgłasza. wysyła, zgłasza się. Więc to jest tak, mówię o tym, bo jest mnóstwo kobiet fotografii, które na co dzień pracują w zupełnie innych zawodach, bo tak jak mówisz, no, są realistkami i mają zobowiązania ale chciałyby też gdzieś jakby rozwijać się w tej fotografii z takim trochę marzeniem, że może kiedyś będzie można się w ogóle tylko na to przerzucić. Ale właśnie próbują najczęściej poprzez konkursy. A może to nie jest akurat taka droga. Może właśnie podzióbmy, wykorzystajmy ten czas. I dlatego ja Cię tak wypytuję. Dobra, mamy wywiady. Co jeszcze takiego się wydarzyło? Eee, dobra, social media. Tak. No, bo wiem, że działasz Działa, na social mediach. Działam, działam. Z, z bólem, wiem. Ale to też chyba był taki moment, że sobie powiedziałaś, no dobra, to nie lubię, ale muszę, bo to jakby przynosi efekt i zawsze jest jakiś feedback, jakikolwiek, ale jakiś feedback z tak. tego może być. Mhm. Więc. Jak się do tego zabrałaś? W którym momencie? Mówmy o Instagramie, bo chyba to najbardziej popularne jest. Tak. Nie? Znaczy, u mnie chyba
1: najbardziej. Jakoś tak najbardziej mi to wszystko idzie. No to jest ichę, bardziej, i chyba najbardziej zdjęciowe. nie? Jest mi po prostu tam łatwiej mm -hmm. być. Yy, więc za, Instagrama tak, tak bardziej na poważnie, rzeczywiście powiedziałam, ja, dobra, trzeba się za to wziąć, no to zaczęłam w 2000... Chyba jak wróciłam z Indii, czyli gdzieś tam połowa, może końcówka 2018. No to też niedawno. Gdzieś niedawno. No, wcześniej tego tak używałam po prostu, żeby był i tyle. Mm -hmm. Ale rzeczywiście zobaczyłam, że może trzeba by się do tego przyłożyć. Jeżeli nawet to mi nie przyniesie gdzieś tam jakichś zysków, to przynajmniej osoba, która mnie chce zobaczyć, co ja robię i wejdzie, to no to coś profesjonalnego. coś profesjonalnego. Ale no
0: dobrze, zabrać się za to, czyli co, zaczęłaś czytać, jak, jak wykorzystać Instagram, jak, jakie są, nie wiem, algorytmy jakieś, no, jak to wygląda w Twoim No bo to nie jest tylko kwestia, że dobra, założę konto i będę wrzucać zdjęcia, prawda? Moim zdaniem to chyba nie jest to wszystko.
1: No właśnie. Nie, nie, zdecydowanie praca nad tymi e, sieciami społecznościowymi to jest praca na 8 godzin dziennie albo 10 czasami. Więc jest to bardzo dużo pracy. Ja nie wiedziałam, że tak dużo pracy w to włożyć, żeby w ogóle coś tam takiego konkretnego było, żeby coś przekazać, żeby ci ludzie chcieli się oglądać i, i komentować. Naprawdę trzeba, trzeba być tam non-stop. Ja na początku zaczęłam tak, że miałam po prostu taką dziewczynę, która mi to robiła. prostu robiłam tego Instagrama, wrzucała tam zdjęcia, ja jej robiłam opisy, no bo ja nie miałam za bardzo czasu na to. Mhm. Więc, a chciałam, chciałam jednak działać na tym Instagramie, więc ona po prostu na początku mi robiła, znaczy ja jej wysłałam zdjęcia, opisy, ona planowała jak to, kiedy to wrzucić, robiła te hasztagi, to wszystko, więc na początku ona to robiła. Czyli głównie też skupiałaś się na tym, jak to hasztagować dobrze. Tak, nie? tak, jak to hasztagować, ona zrobiła jakieś tam badania, jakie najlepsze są te hasztagi i, i tak to na początku tak to, to zaczęłam, zaczęłam tak z tym Instagramem. Ale później, no, stwierdziłam, że właściwie mogę to zrobić sama. No bo i tak już połowę roboty, tak, no bo tak, dajesz się, zdjęcie, dajesz tak, opisy. Tak, dokładnie, więc właśnie i tak, a tak to będę mogła do tych ludzi zagadać, może te, te Instastory tak, trzeba tak, to tak, porobić. Tak. I, I w końcu, jak znalazłam jakiś taki szablon, który mi się podoba, który, dzięki któremu ten Instagram wygląda dosyć fajnie, no to stwierdziłam, że no może rzeczywiście warto zająć się tym, sama się tym zajmę, będę na tym czas, poświęcać czas, komentarze, nie komentarze i, i od tego właśnie czasu robię to już sama i rzeczywiście sprawi mi to jakąś tam przyjemność. Jak już mam być gdzieś, no to jednak ten Instagram... Mam A zdarzyło wiki, się, że
0: Instagram cię otworzył jakąś drogę, że ktoś cię znalazł albo się odezwał, albo nie wiem, festiwal, albo, albo konkurs, albo nie wiem... Fotograf. Raczej podcasty. raczej podcasty. Podcasty. Mhm. Czy raczej... masz w tej chwili obserwujących na Instagramie? 5,5 tysiąca. A zaczynałaś z jaką
1: kurą? Nie wiem, ile to było, 500, może? Niewielu, niewielu. niewielu. Ja też dosyć szybko, jak gdyby, głównie w zeszłym roku. Najwięcej, I co to to zrobiliście na tych followersów,
0: polegało na tym, że też byłaś aktywna na, na innych profilach. Tak, tak, właśnie, bo o tym bardzo często zapominamy, tak. prawda? A to jednak. To ten czas, o którym mówisz, to nie tylko to przygotowanie, obróbka zdjęcia, tekstu, ale generalnie bycie w interakcji z innymi.
1: Tak. Bo jeżeli Ty nie zaglądasz, to, to ci też to nie za Dokładnie polecanie, żeby ktoś Cię polecał, Ty kogoś. Tak. To są, no wszystko chodzi o relacje jednak, no, zawsze chodzi o relacje. Ale to
0: chyba się zgodzę tutaj z tego, że to chyba Instagram bardziej, bo Facebook już trochę się rządzi innymi prawami, moim zdaniem, tak. i Facebook jest chyba bardziej, nie wiem, może nie poprawisz, ale wydaje mi się to do, do zaznaczenia miejsca, terenu, ale generalnie on tam nie jest już tak aktywny, jak... Mhm. Facebook to jest trochę taka strona, moim zdaniem, tylko w social mediach, mm. nie? Bo
1: Instagram jest bardzo taki, no dużo fotografii tak, Wydaje mi się, że jest dużo interakcji na Instagramie. Ludzie mm. bardzo komentują na przykład na Facebooku, jednak jak jest jakiś post, taki kontrolacyjne, to jednak tych komentarzy jest mnóstwo. No tak, ale to może wydaje być się, posty wtedy, Ale nie? to są posty i też wydaje mi się, że te konta takie duże, no to są duże i będą duże. A te mniejsze konta, wydaje mi się, że teraz przebić się, Kiedyś przebicie na instytucji było łatwiej, chociaż wydawało nam się trudno, ale było łatwiej. W porównaniu do teraz jest ciężko, a za 5 lat będzie jeszcze ciężej. Nie, więc wydaje mi się, że no Facebook jest, no bo musisz tam być, mieć właśnie tą, ten fanpage, stronę, coś tam wrzucać, mieć jakiś tam znajomy. No też wydarzenia można No wydarzenia, można gdzieś tam pokazywać, że jednak się jest tu, tu, no raczej dla takiej trochę promocji. Ale, ale jednak ja rzeczywiście więcej korzystam z tego Instagrama.
0: Reasumujemy, bo tak Ci słucham i tak naprawdę już teraz rozumiem, dlaczego nie żałuję, że zrobiłaś stosunki międzynarodowe, a potem finanse, bo tak naprawdę jesteś biznesmenką. E, powiedziałabym biznesmenką fotografką, bo generalnie jesteś bardzo świadoma tego jak tym wszystkim kierować mimo bardzo młodego wieku i też niedługiego stażu nie czarujmy się, bo przecież są fotografowie, którzy wydaje mi się, że połowy rzeczy nie robią, a mają znacznie dłuższy staż, ale może właśnie też dlatego, że w innych czasach zaczynali. To teraz po, 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 podsumujmy, bo chciałabym też dziewczynom dać taki feedback, że, że nie zawsze trzeba być od razu y, laureatem głównej nagrody, że czasami wystarczy naprawdę dziobać i inwestować w siebie i pracować konsekwentnie. Tak jak tu słyszycie, Ola przygotowywała konspekty i ćwiczyła je. Że, że, dobra, to teraz wywiad, dobra, no to szukam gdzie. Że jak festiwal, dobra, no to szukam jaki. I piszesz, nie czekasz, aż łaskawie ktoś cię tam znajdzie. Więc to jest w ogóle super, czyli można nawet... Wykorzystajcie wiedzę dziewczyny, która spączają stosowni międzynarodowej finanse, bo jak widzicie, to się wszystko opłaca, bo teraz już trochę częściej zdarza się,
1: że ktoś Cię zaprasza, bo to jeden kontakt daje drugi, tak, prawda? Tak, o to, o to chodzi wydaje mi się. Nie wydaje mi się, że to chodzi o to, czy jesteś znany, czy sławny, tylko wydaje mi się odpoznawanie ludzi, bo jak już kogoś poznasz, jak kogoś zobaczysz na żywo, no bo jednak te maile, no to w tym mailu, no jesteś kimś tam. Ale jak już pojedziesz na taki festiwal, to kogoś poznasz, tam poznasz kogoś. Ci ludzie się, ja też usłyszałam na jednym festiwalu, że ogólnie Grupa podróżników w Polsce wydawałaby się, że jest duża, ale tak dokładnie jest dosyć mała. No bo, ale mówię już o takich podróżnikach, o ludziach, którzy podróżują, oczywiście, no, z plecakami na dłuższe wyprawy, no tak, tak rzeczywiście nie. bardziej na poważnie, a nie to, że gdzieś tam instagramowo właśnie, jakby jest mhm. dużo takich... Instagram Rek głównie chyba. E, to wydaje mi się, że jest to dosyć mała grupa, więc ja już chyba na trzech festiwalach widziałam te same osoby, nie wszystkie, ale niektóre, więc wydaje mi się, że jest dosyć taka niezbyt duża grupa. Więc... Ale to też jest
0: fajne, bo wystąpisz na takim festiwalu i nigdy nie ma gwarancji, może akurat ktoś właśnie Cię ogląda, co też jest Dokładnie. festiwal, albo zna kogoś,
1: kto robi festiwal. Dokładnie. Więc to tak, oczywiście kontakt. z I też e, chciałam powiedzieć, że na ta, takim festiwale, tak jak byłam teraz, e, przyjeżdżają ludzie jednak z radia, z telewizji, jeżeli tak. to jest taki festiwal, oni chcą gdzieś tam pokazać też, że taki je, że coś się dzieje więc ja też byłam w dwóch radiach teraz przy tym oni festiwalu, też potrzebują oni, też, przecież, oni ludzie nie? potrzebują no o to chodzi, jednak to musi być ta informacja teraz po prostu ona trwa 5 minut 10 dzień, jak trwa dzień no to już naprawdę jest super, więc ci ludzie nonstop potrzebują kontentu potrzebują nowych ludzi tematów, tego jest tyle że, że każdy wydaje mi się ma coś do powiedzenia i, i wydaje mi się, że po prostu trzeba pisać do tych ludzi i zgłaszać się, słuchaj może o tym może o tamtym nigdy się nie wie, gdzie można trafić, do kogo można trafić i rzeczywiście może twój temat, czy to, co masz do przekazania, akurat będzie potrzebne. Po prostu bo, bo ta informacja jest tak szybko podróżuje i, i to nie jest tak, że kiedyś jak była jedna gazeta, to przez, przez tydzień się czytało jedną gazetę. Tylko po prostu no, no wiadomo, media też potrzebują nowych ludzi, nowych twarzy, nowych rzeczy, więc, więc po prostu trzeba tylko pisać. Eee,
0: Dobrze, to teraz po powódko się do konkretu, eee, bo do konkretu w sensie no to też był bardzo, bardzo, bardzo konkretny, Konkret, bardzo konkretnie, dawno tak konkretnie nie rozmawiałam o fotografii e, poprzez właśnie takie biznesowe kliki, bo to są kliki tak naprawdę, no, wiesz, które można natychmiast wcielić w życie. Dobrze, ale nie miałaś takiej pokusy, żeby. No, bo tutaj poszło się jakby w ten kierunek właśnie festiwalowy, podcastowy i tak dalej, żeby właśnie zaistnieć. Ale czy nie miałaś takiej pokusy, że skoncentrujesz się tylko i wyłącznie na zarabianiu pieniędzy, czyli wpakujesz siebie totalnie w rozwój tylko z komercyjnych z sesji, no, czy to ślubnych, czy eventowych, czy tam modowych? Czy. czy, czy Wiem, że Cię interesuje fotoreportaż. Wiem na maksa i zaraz będziemy, będziemy o tym mówić, ale no też jakby szuka się przestrzeni, w których można zarobić. Wiadomo, że na fotoreportażu, nie specjalnie zarobisz. Natomiast no na tych ślubnych, noworodkowych tych dzieciach w koszyczkach i tak dalej, to już możesz zarobić, prawda? Miałaś taki moment, żeby w tym. Bo wiem że robisz sesje komercyjne,
1: nie? Tak, robię. I rzeczywiście, oczywiście, że mam takie idea, mam nadal, bo wydaje mi się, że z fotografii reportażowej ciężko jest, jeżeli nie oczywiście. pracujesz dla agencji. Jak nie pracujesz dla właśnie jakiejś gazety, jak nie pracujesz dla jakiejś właśnie, nie wiem, organizacji takiej, nie wiem, 7 czy nie mm -hmm. wiem, Magnum czy ten, Nor, czy no, nie mm -hmm. wiem, jakiejś takiej większej, mm -hmm. czy właśnie naszej geografii, no to jest ciężej zarobić, tak. bo nie masz jeszcze tyle tak. tyle zleceń, a dalej musisz płacić rachunki. Więc ja rzeczywiście poszłam taką fotografię, no bo też w Barcelonie no nie, za, nie zawsze robię reportaże, ile tych to można zrobić. Więc oczywiście zaczęłam robić takie sesje, powiedzmy cały czas zostając w takim reportażu, ale to są sesje rodzinne. Poszłam w sesję rodzinę, bo doszłam do wniosku, że to jest coś, co może sprzeda można sprzedać. Jest dużo rodzin wszędzie na całym świecie. Ludzie lubią zachowywać momenty. Są dla nich ważne, jak to dziecko było małe, co robili, jak to wygląda. Są to takie sesje niestandardowe, bo jednak to jest reportaż, więc ja spędzam taką. Czyli sesja o... rodziny dokumentalna. Dokumentalna. Mhm. czy reportaż, dokładnie. dokładnie. W Polsce to jest dosyć nowe i tego już tyle nie ma. E, już jest konferencja, jak, wiesz, nie jest, już wiem, będę do tej konferencji. W Krakowie? Tak, no, na w październiku. Tak. tak. będę na tej a, konferencji. No to więc, więc rzeczywiście stwierdzam, że to jest coś fajnego gdzie dalej mogę zostać w reportażu, a na czym wszystko mogę zarobić, no bo no, nie, nie czarujmy się, no trzeba, no trzeba zarabiać pieniądze, więc to jest biznes też. Więc poszłam w tą stronę trochę, potem przyszła pandemia, więc no, niestety... Skończyło nie, się, bo nie się, tak się tak troszkę, wyobraź. rzeczywiście, ale, mm -hmm. ale uważam, że to jest całkiem fajne. Mnie się to podoba. Ale co wtedy
0: rozsyłasz reklamy? Czy, czy, gdzie, info, gdzie
1: reklamujesz siebie jako właśnie tego... No, Reporter, takie, e, takiego rodzinnego. komercyjnego, rodzinnego? Mm -hmm. no. Znaczy ja pojeżdżałam to niedawno, więc jeszcze nie zrobiłam na cię za bardzo reklamować. Wszystko przyszło gdzieś tam poznajomych. Tutaj ktoś ma dzieci, gdzieś polecenia. polecenia, teraz przez Instagrama też miałam sesję, akurat tak wyszło, że to gdzieś tam ja się odezwałam, no ale też te powiedzmy mamy powiedziały, że a w sumie to jest fajne, interesujące, więc trochę z Instagrama, no ale że mówię, że, że przez tą pandemię nie udało mi się jeszcze tak do końca tego rozkręcić, ale, ale jeszcze taka wydaje mi się fajna forma fotografii, też dalej reportażowej, nie muszę się gdzieś tam bawić w światła, w studia tak, tak, i tak, tak dalej. Tak. A druga rzecz, którą też zaczęłam robić, która też mi się podoba, i to jest coś zupełnie, jak gdyby na osobnej, e, powiedzmy, w platformie. W platformie, takie coś, e, takie sesje, e, nieślubne, bo to nie są ślubne do końca, to są sesje. Par, powiedzmy, zakochanych, tylko to są sesje w takich bardzo nietypowych miejscach, czyli właśnie na, na na w górach, na jakichś plażach skalistych, gdzie ja po prostu wykorzystuję to, że na przykład taka para była, miała ślub niedawno, dalej ma tą sukienkę i ja robi takie bardzo kontrastowe sesje, czyli one są częściowo pozowane, no bo ja. Ustajcie tak, się tak, tu, tak, ale tak. raczej staram się, żeby oni gdzieś sami się... Ja im na przykład, nie wiem, każę coś sobie pojeść do ucha, albo jakoś się zachować. Więc staram się troszkę ich gdzieś tam ustawiać, ale jednak żeby dalej to było gdzieś tak, tam... Ta jest te emocje. troszeczkę. Troszkę tak. Mhm. Ale
0: wkomponowana jakby w okoliczności. No tak, jak bardzo. Mąż, mhm. tak, tak, tak. Bo też jakby nie jeździsz ze światłem, nie jeździsz z blendami. Nie,
1: nie. nie, właśnie. nie
0: Dobrze, to już jakby biznesy mamy załatwione. <laughs> Więc słuchajcie, można po, po, pogodzić to w jakiś sposób, a na pewno yy, to na pewno się na tym nie traci, bo mimo wszystko takie systematyczne dziobanie to przyniesie efekt. Yy, mówię dziobanie w sensie pozytywnym w sensie, że inwestujesz cały czas w siebie. Czyli na przykład wstajesz pewnego dnia, pijesz kawę, jesteś sobie w Barcelonie, otwierasz okno. Aha, a może ten sklep potrzebuje zdjęcia i, i już zaczynasz szukać, działać i tak dalej, czyli jakby cały czas pracuje cały głowa, czas. cały czas pracuje głowa. Dobra, przechodzimy do rzeczy, którą najbardziej chyba lubisz, czyli podróże i fotografia podróżnicza, a właściwie dokument podróżniczy, bo tak chyba bym to nazwała. Już tu wspomniałaś kilkakrotnie, że podróżowałaś od małego i jesteś z tych podróżników, którzy, które podróżnicze, które podróżują samotnie. Yy, więc yy... Najpierw była podróż, a potem fotografia. Dobrze pamiętam, prawda? Mnie. Tak. Yy, przyszedł moment, że połączyłaś to, bo pomyślałaś sobie, że to nie tylko fotografie pamiątkowe, ale można z tego zrobić jakiś dokument. Mm. Powiedz mi o... <śmiech> bo będziesz zaraz mówiła o dwóch najważniejszych dla Ciebie rzeczach i wydaje mi się, że w dobrej kolejności to wymieni, jak będzie to Uganda i, i India, mm. bo mm. chyba tak to... Jest jeszcze jedno miejsce, które kochasz, ale sam to nie przywraca się do dokumentu, więc mówię o Wyspie Wielkanocnej. Okay. E, ale no to jakby zupełnie odrębny temat. E, czy kiedy. Wiem, jak to się stało, ale chciałabym, żebyś powiedziała to dziewczyno. Um, wymyśliłaś sobie, że pojedziesz do Afryki. I wymyśliłaś sobie, chyba już wtedy wiedziałeś, że po to, żeby tam fotografować. Jeszcze chyba nie wiedziałaś dokładnie co, ale żeby fotografować. No i teraz jak to zrobić, żeby dostać się w miejsca, które tak naprawdę dla zwykłego turysty są niedostępne i wiem, że wpadłaś na pomysł, żeby pojechać na misję,
1: na, na
0: wolontariat, przepraszam, e, więc, e, więc to był też ten twój sławetny, pomysłowy Dobromil, aha,
1: czyli dobra, to kto ma wolontariaty i gdzie, e, tak? No. Taki był pomysł, tak. Pomysł w ogóle samo, właśnie na właśnie, kto poszło na początku właśnie... Ja w ogóle usłyszałam takie zdanie nie? od Samuela Arandy, Aranda, czyli zwycięzcy World Press Photo parę lat temu. To jest Hiszpan, który mieszka pod Barceloną i mieliśmy właśnie z nim zajęcia w szkole fotografii. I on powiedział takie zdanie, jak chcecie robić fotografię, to wyjedźcie. Wy, wyjedźcie z Hiszpanii. Więc ja tak pomyślałam, no to może rzeczywiście, no trzeba wyjechać. Jak tak powiedział jeszcze wyjechać, no to ja lubię, to może rzeczywiście trzeba gdzieś pojechać. Ja pracowałam wtedy, bo ja też uczyłam się wieczorami popołudniami, więc ja pracowałam też, powiedzmy, więc gdzieś tam zarabiałam euro, co jest taką dosyć dobrą walutą, tak. jeżeli chodzi o podróżowanie po świecie. Więc ja stwierdziłam, że właściwie no co, nic mnie nie trzyma w tej Barcelonie, nie mam chłopaka, nie mam tu rodziny, nie mam niczego, co bym musiała, nie mam gdzieś tam hipoteki, nie muszę płacić kredytu, więc może oczywiście wyjadę. Mhm. I tak właśnie doszłam do tego, że jeżeli mam robić zdjęcia, a nie chcę za to wydać za dużo pieniędzy, no bo też nie wiadomo, ile tych pieniędzy nie miałam. Jeżeli nie chcę wydać za dużo pieniędzy, to jak mogę pojechać w bardzo okrojonym budżecie i wejść w miejsca, które pozwolą mi opowiedzieć historię. No i wszystko właśnie, jak to wszystko połączyłam, to doszło, doszło, doszło na to, że powinnam jechać właśnie na wolontariat. Ponieważ będę miała miejsce zapewnione do za spania, no bo, bo one często to zapewniają. No, i, i jeżeli mogę, to wybiorę sobie kraj. Ja tak szczerze mówiąc, za bardzo nie chciałam jechać do Afryki. Jakoś ta Afryka, Afryka nigdy mnie nie ciągnęła. Yy, jakiś kontynent afrykański. Byłam gdzieś tam na pół, w północnej Afryce, ale to zupełnie co innego niż ta środkowa, czy tam gdzieś południowa. I, I nigdy jakoś nie, nie chciałam tam pojechać. Ja właściwie szukałam wolontariatu w Indiach. Ale jest problem z wolontariatem. W ale Indiach. było mi ciężko go znaleźć, bo ja zaczęłam. Yy, znalazłam to jest powiedzmy taki taka organizacja, która wysyła ludzi z Europy do różnych krajów, czy w Afryce, czy w Azji, czy nawet w Europie, żeby coś tam pomagali. jak ta organizacja się nazywa? To jest taka w ogóle europejska organizacja i ona się nazywa, musiałam to zobaczyć, to jest jakiś tam, jak to się nazywa, to jest socjalna... Teraz ci nie powiem, bo. Dobrze, to potem w komentarzu na się szybko, bo może
0: dziewczyny to poznają to jest, Tak, bo to
1: jest w Hiszpanii, ale mm. wiem, że to jest w innych krajach, bo to jak gdyby jest europejskie, więc to w różnych krajach jest. I oni mają coś takiego, że po prostu płaci się jakąś tam sumę pieniędzy, nie dosyć dużą, bo ja tego wolontariatu szukałam od tego pół roku. Ale to ponieważ, nie jest w takich
0: obsesach, jak się okazuje. Nie? Bo nie
1: jest łatwo znaleźć taki wolontariat, i znaczy, łatwo jest, ale jeżeli nie chcesz zapłacić 2000 euro albo i więcej. No to... czyli przepraszam, nie płacisz powierze. za to,
0: że jedziesz za darmo popracować?
1: tak niestety to wygląda, ja w ogóle no nauczyłam mam. się dużo o wolontariatach, jak wyjechałam z Ugandy i jak one działają i szczerze mówiąc, jeżeli miałabym teraz jechać to chyba bym raczej nie pojechała tak się nauczyłam, że nie jestem pewna, czy to jest do końca dobre więc, szczerze mówiąc, ja wtedy... My się zaczęły chyba robić z tego jakieś instytucje, kurczę. Po no taki biznes, biznes. Zresztą biznes, biznes. tak. Więc, ale ja wtedy tego nie wiedziałam. No, jak wiesz, się to nie myślę, że takich jak ty jest wiele. O, bo to jest każdy, bardzo duży biznes. Wiesz, słowo wolontariat
0: kojarzy się z czymś, co ty nie dułam. wiesz, wolnym, mhm. bezpłatnym i tak dalej. Ty dajesz bezpłatnie, ktoś daje bezpłatnie. Tu się okazuje, że ty musisz za to zapłacić, Zapłać. żeby pracować ogóle... bezpłatnie. Dokładnie.
1: Więc to jest dobra. chyba jakaś pomyłka. Ale dobra, nie o tym. Do? No, więc ja, ponieważ nie znalazłam tego wolontariatu w Indiach, to stwierdzam, że dobrze, nie szukam po kraju, szukam po tym, co mogę tam robić. Mhm. I coś, co najbardziej mi zbliży do ludzi z tamtego miejsca. Mhm. Bo ja też jak podróżuję, podróżuję na co surfingu, więc ja zawsze, jak tylko mogę, jeżdżę do ludzi. I też dlatego chyba w większości jest, wiesz, że jeżdżę przez ludzi. Więc stwierdziłam, że muszę być z ludźmi stamtąd, bo po, po to chcę tam jechać, poznać ich kulturę, poznać ludzi, poznać tak jak żyją, a nie, a nie jednak robić, pracować jakieś... Czyli jesteś
0: podróżniczką, która nie jedzie zobaczyć zabytku, tylko raczej poznać klimat ludzi, lokalny styl życia, tak. generalnie wejść
1: w środowisko. Dokładnie, zdecydowanie. Mhm. Testowanie. No to couchsurfing jest jak najbardziej. Dokładnie, nawet e, kiedyś się ptałam, ktoś mi się zapytał, dlaczego jeżdżę na couchsurfingu, że tam przecież... E, to pan no, ja ma złą się... opinię czasami. No, tak, sam tak, ma tak. złą, ale ja jeżdżę na couchsurfingu, jak jeszcze był, miał dobrą opinię I ja nigdy mi jest nic, czego, szczerze mówiąc nie spotkało i uważam, e, zawdzięczam bardzo, bardzo dużo i Tylko po prostu trzeba jeździć trochę z głową. E, m, e, I nawet jakby był z, e, płatny, to pewnie też bym jeździła na couchsurfing. Ale, ale dlatego zamiast Indii pojechałam do Ugandy, bo po prostu tam był projekt w którym mogłabym pracować, który najbardziej zbliżał mnie do ludzi. I musiałeś zapłacić za ten wyjazd? Tak. Nie jesteś nieco miły? Nie, nie, 500 dobra. Ale to nie jest... Byłaś jak długo? Ja byłam w Ugandzie 6 miesięcy. A, no to jest ale szczęście. powiedzmy ten 500, bo ja przez 3 miesiące tylko pracowałam w organizacji. Okay. No to powiedzmy to było 500 euro na 3 miesiące. To i tak wydaje mi się, że nie jest taka suma jak dzisiaj. Ale tak naprawdę, jeżeli już mówimy o tym, bo to, to bardzo fajny mhm. temat w ogóle się wynawia. Dlatego, że
0: fotografki, fotografowie w ogóle też Często szukają takich dojść, bo tak jak ty mówiłaś tutaj, hmm. w, taką, w taki sposób można łatwiej zrobić nawet jakiś projekt, bo wchodzisz w to po prostu głęboko. To się szuka, czy jechać z lekarzami bez granic, czy na wolontariat, tak, tak. więc to jest chyba cenna uwaga, żeby dobrze sprawdzać, czy po prostu się nie płaci się za to,
1: hmm. bo zapłaciłaś za co, za, za mieszkanie? Znaczy, ja szczerze do końca nie wiem, za znaczy zapłaciłam. zapłaciłam za tej. Po pierwsze zapłaciłam pewnie część tej pieniędzy pójdzie dla tej organizacji, gdyby, która mnie wysłała. Część pewnie pójdzie do tej organizacji lokalnej, która tam rozporządza tymi ludźmi, mm -hmm. którzy przyjeżdżają z Europy. A część może jakaś mała, część pewnie poszła do rodziny. To, bo ja no mieszkałam właśnie. w rodzinie, Jeszcze to hmm. muszę że ja mieszkałam w rodzinie Czyli nawet to, to rodzina cię utrzymywała tak naprawdę? Znaczy, no oni może ja część, tak. tak? Tak, znaczy oni mi tam dawali śniadanie, nie, w kolację, miałam miejsce do spania. Więc oni na pewno, po prostu to są rodziny, które przyjmują takie osoby, które przyjeżdżają z Europy. Hmm. Bo oni tam mieli powiedzmy, dosłownie taki pokój żeby to jakoś tam wyglądało, chociaż ja nie zobowiązaj w jakich warunkach śpię, ale, ale rzeczywiście to było takie trochę, tak to wyglądało. No i jak tam
0: pojechałaś do Ugandy, to jeszcze nie miałaś pomysłu na to, co tam zrobisz,
1: co sfotografujesz? Nie, 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 miałam, nie miałam. To, to wyszło po prostu,
0: bo ja stwierdziłam, że... Ale wiedziałaś, że chcesz zrobić dokument na wyjeździe tak, i tak. że to właściwie główny powód twojego wyjazdu, tak, dokument. Tak, Chcesz tak, zrobić tak, dokument, tak, dobra. Tak. Przyjeżdżasz tak i co
1: spowodowało, że wpadłaś na pomysł Dzieci Boga? E, o dzieciach ulicy. Dzieciak ulicy, bo e, e. dzisiaj Boga się nazywa. Tak. E, dlatego, ponieważ w organizacji, w której ja pracowałam jedną z takich e, rzeczy, którą oni się zajmowali, właśnie była pomoc dzieciakom, które mieszkają na ulicy. Ja pracowałam w takim małym miasteczku pod Kampalą, czyli pod, przy stolicy Ugandy i um, oni się głównie zajmują tymi dzieciakami, które tam mieszkają. Ja, ponieważ um, jestem osobą, która raczej gdzieś stara się poruszać te tematy, które mnie osobiście dotykają i niektóre się może lepiej sprzedają, mm -hmm. sprzedają, co jest może błędne. Ale raczej takie, które dla mnie... Jako chyba tak. Dla mnie największym, powiedzmy, żeby takim, to, co mnie najbardziej lubisz tej fotografii, to nawet nie, same, to nie są same zdjęcia. Ja nie robię z, Proces zdjęć po to, żeby nie jest dla ciebie ważne. Ja robię po to, żeby opowiadać historię. Czy A, się, ja czyli to da, jesteś jakby głosem tych ludzi. Głosem, no to jest, powiedzmy, ja bym powiedziała, że, że dla mnie fotografia sama w sobie nie jest atrakcyjna. Dla mnie fotografia jest atrakcyjna, ponieważ pozwala mi pokazywać świat innym no ludziom. No ale
0: to znaczy, że wierzysz w to, że ja, ja, ja akurat uważam tak, że fotografia mam mimo wszystko moc sprawczą i może wiele rzeczy poruszyć, o których często zapominamy, nie chcemy widzieć, nie chcemy pamiętać, ani mimo wszystko przez to, że to jest na obrazach, to w jakiś sposób nam o tym przypomina. Dobrze, o Dzieciach ulicy, no właśnie Dzieci Boga, bo to jest tytuł Twojego projektu tak naprawdę. I jak już tam byłaś na miejscu? I, bo to
1: rozumiesz, to były dzieci, które żyły na ulicy, nie miały domów? Tak, większości, tak. Większości, tak nie miały czyli, to, same to były Jedne dzieci, a czasami po prostu dzieciaki, które tam Czy mieszkały. Twoja praca dla, jako wolontariuszki polegała na tym, że w jakiś sposób się nimi zajmowałaś? Nie. Nie. nie, ja y, w ogóle tam. Już... co robiłaś jako wolontariusz? Znaczy, ja tam pojechałam właśnie, żeby pracować gdzieś tam w terenie z tą organizacją. Czy jakich... Ja tam powiedziałam, że ja, no właśnie, mogłam robić różne rzeczy, ale. więc Oni na początku mi kazali uczyć, uczyć matematyki, angielskiego, ale to, to, to zrobiłam może dwie, trzy lekcje, bo nie po to tam pojechałam. Ale jak się okazało, że jednak jestem y, fotografką i tam y, hmm. y, mogę coś dla nich zrobić takiego bardziej wizualnego. No to też zaczęłam robić dla nich zdjęcia po prostu. Aha, więc no to ja też, też szczęście. Więc zaczęłam robić dla nich zdjęcia, takie które oni mogli gdzieś tam użyć w tych swoich raportach, żeby mieć po prostu gdzieś dokumentowane no to, tak, no to co, no co tak. robią. Więc ja też robiłam trochę takie administracyjne rzeczy. Na pewno nie chciałam uczyć, bo ja nie jestem nauczycielką i nie jadę w miejsce, żeby robić coś czego w Polsce i tak bym nie zrobiła, no bo nie umiem. No to dokładnie, nie no to potem się można krzywdę zrobić, nie? O to chodzi. No właśnie, to jest w ogóle to jest cały temat na tym... O, o, o tym wolontariuszu, że, że ludzie jedzą jako do szpitali, a są w Europie, są w Polsce, są ekonomistami, a idą do szpitala, więc... No, no, nie tak to chyba powinno wyglądać. To się spod kontroli Zdecydowanie, bo to jest duży biznes, na którym warto mm -hmm. zarobić. Więc wydaje mi się, że ja po prostu zaczęłam robić zdjęcia, jeżeli nie zdjęcia, to właśnie jakieś administracyjne rzeczy, coś pisałam, jakieś coś wypełniałam, ale raczej starałam się przynajmniej, żeby to nie było coś, czego w ogóle nie, nie mogłem -hmm. robić. No, a po trzech miesiącach już przestałam tam pracować w tej organizacji i tylko zajęłam się powiedzmy już tym reportażem, no bo też już miałam dojście do miejsc i do osób, Czyli które Czyli w międzyczasie
0: pracowałaś dla nich, szukałaś jakiegoś tego w sensie rozglądała się, co mogłabyś zrobić, mm -hmm. szukałaś dojścia,
1: mm -hmm. rozumiem, że wpadło ci to, że mogłabyś o tych dzieciach. Tak, znaczy ja to dosyć szybko na to wpadłam, bo ja od początku, jak tam byłam, to właściwie miałam... Bardzo się poruszyło to. Po pierwsze miałam bardzo dobry z nimi kontakt, z tymi dzieciakami, mm -hmm. które mieszkają u nas, bo to była taka szkoła, ale oni też mieli taki, mini sierociniec. Więc oni po prostu mieli taki dom z łóżkami tam zbierali te dzieciaki z ulicy, żeby one tam zostały, tam miały jakąś edukację, jedzenie, no mogły się wychowywać. Więc po prostu ja bardzo dużo z nimi przebywałam. Nawet z młodszymi dzieciakami, ale też z takimi starszymi po 15-17 lat. I ja miałam bardzo naprawdę dobry z nim kontakt, I oni mi bardzo dużo opowiadali, jak to wszystko wygląda. Więc ja od razu wpadłam właściwie na to, że jeżeli ja mam tak dobrze to rozumiem i tak bardzo się powiedzmy... Ktoś, mnie. Tak, miałam taki po prostu z nimi fajny kontakt, to może uda mi się opowiedzieć tą historię i pokazać, że coś takiego jest i że, że jednak dalej w tym XXI wieku te dzieci żyją w Ugandzie, znaczy w Ugandzie, w całej Afryce właściwie jest, czy w Azji. Jest ich bardzo dużo i to dalej jest problem, na który po prostu takie jak gdyby społeczeństwo ugandyjskie, mam wrażenie, nie zwraca takiej uwagi, bo gdzie są do tego przyczajeni, widzą to codziennie, tak, to, to no dla jest to dla nich W nie jest.
0: No, tak. A powiedz mi, jak już skończyłaś tę pracę dla wolontariatu, to zdecydowałaś się zostać dłużej? Czy już zmieniłaś miejsce zamieszkania, czy mieszkałaś dalej u tej rodziny? Nie, wyjechałam, wyjechałam do tej rodziny,
1: ponieważ no, też nie było sensu tam dalej mieszkać. Oni też mnie zabraniali wychodzić późno. No wiadomo, opiekowali się mną no, i to naprawdę On bardzo się jakąś o to chodzi. Więc mm -hmm. ja musiałam po prostu wyjechać i, i stwierdzić, że dobra, będę jakoś tam odpowiedzialna za siebie i wróciłam jak gdyby do tej organizacji lokalnej, która nas wysyłała na te projekty i tam był taki dom, w którym mieszkali Europejczycy albo Azjaci tam na z Japonii, którzy też przyjechali na jakiś projekt. Więc jeżeli nie chciałeś mieszkać w rodzinie, to mogłeś mieszkać w takim domu. No i ja tam mieszkałam, no bo nie miałam innej opcji. To była, to tam sumie, było tanio, to i ludzie z Europy, zawsze można było z kimś zamienić słowo, wymienić poglądy, e, wymienić poglądy więc ja tam przez trzy miesiące kolejne mieszkałam. I wtedy robiłaś ten projekt? I wtedy nie robiłam ten projekt.
0: Czy jak już robiłaś ten projekt to miałaś świadomość, że go go sprzedać w jakiejś gazecie?
1: No tak, oczywiście, no wiadomo, jednej strony robię projekt dlatego, że mnie poruszyła ta cała sytuacja i jak już potem weszłam do tego tematu, bo ja robiłam ten projekt w kampanii już w samej kampanii.
0: Przepraszam, wy, wyjdę ci słowo, to, to, to też świadczy o tym, że ty mimo wszystko, jak na przykład robisz jakiś projekt i tak to gdzieś w tyle głowy sobie zakładasz, dobra, zrobię projekt, bo mnie to porusza, ale cię
1: mogłabym to jakoś wykorzystać, pchnąć, tak? Znaczy, z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie, bo jednak robię projekt dlatego, że mnie poruszył. A nie dlatego, że ja go sprzedam. Okay. Oczywiście ja go zrobię i chcę go pokazać. Jeżeli e, do mnie nie przychodzą na stronę tłumy ludzi z internetu, no to muszę go sprzedać w miejsce, gdzie jednak to pokażę. No wiadomo, to, to ile ja z takiego projektu, to w ogóle nie ma przełożenia, co ja wyda. Randze, o to chodzi. Więc no dlatego. A dała Ci coś tam? Bo przełożę
0: do gazety sprzedałaś ten projekt? Ja go sprzedałam w dwa
1: miejsca w Hiszpanii. Jedna taka duża hiszpańska gazeta, no, chyba największa El Pais, mhm. a druga to jest taka powiedzmy... Niezależny medium, On, to się nazywa 5W, e, i to jest takie, oni bardzo stawiają na taką niezależną e, dziennikarstwo, na historię z różnych części świata. Czy to, to trochę strywało.
0: trwało, zanim ktoś się zainteresował tym tematem? Czy ja akurat miałaś To Dosyć warta? szybko. Szybko. Nie miałeś farta. No, ja przyjechałam. Ale też chyba deptałaś dość ostro. W Nie sensie, bo jak tak już ciebie trochę znam z opowieści, to wydaje mi się, że jednak sobie wygooglałaś tam ileś tych tytułów, gdzie mogłabyś odezwać się. I po prostu się odezwałaś, że masz temat. czy znaczy czy nie
1: nie, nie, nie. To poszło o. dlatego, że ja miałam dobre kontakty. Ja jestem do, dosyć kontaktową osobą, więc ja, ponieważ chodziłam na te eventy, to ja bardzo dużo ludzi poznawałam. Więc
0: Proszę e... pamiętać, jak będziecie robić lekcje
1: <grym> i macie pozna gości
0: na widowni, to nie zamykajcie wszystkiego i nie uciekajcie, tylko idźcie w tłum, gadajcie
1: skąd tak. jesteś, dlaczego tu jesteś, tak. co robisz. Ja dostałam po prostu kontakt do, hmm. po pierwsze, miałam e, szkoła, do której chodziłam, właśnie fotografii ona mnie znaczy ona mi pomogła w ogóle dostać się na festiwal do Francji, na program przez Kanona organizowanego dla młodych fotografów. Po drugie znałam osobę z El Pais, jedną znaczy ja jej do końca znałam, ale znam osobę, którą nie znałam, więc miałam do niej kontakt bezpośredni. Ja już I po te fakty. I po trzecie, <laughs> miałam, miałam kontakt do osoby właśnie z tej 5W. Do nich miałam kontakt, bo też oni rozorganizowali Czy to po prostu tak raczej dalej.
0: byłaś już zdecydowana, gdzie się. Ja po prostu wiedziałam, do uderzę,
1: bo ja po prostu ich już znałam.
0: I co, i zainteresowali się? Tak.
1: Zainteresowaliście, się, sprzedałaś, się.
0: zadziało się coś po tym, bo o pieniądze nie pytam, bo wiem, że są małe, więc tak, w ogóle nie mam nawet o czym rozmawiać, ale zadziało się coś po tym, dostałaś jakiś feedback, ktoś się nie wiem, odezwał, coś, coś się wydarzyło. Szczerze mówiąc, tak nie do końca.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o, tom, o, tom, o ten festiwal we Francji, to rzeczywiście to, było, to, to, to mi się bardzo udało, że zostałam właśnie wybrana. Jako jedna z pięciu. osób to ten osób. projekt ci pomógł, tak? Tak, po to przez ten projekt, mm -hmm. jak gdyby, bo to chodziło o to, że jest to festiwal, on się Magnum and Canon for, for Young Photographers. Mm -hmm. I to jest projekt organizowany, nie wiem, czy dalej na festiwalu Visa pour Limage we Francji, takim największym festiwalu fotoreportażowym i dokumentalnym na świecie. Chyba na świecie nawet, nie, tylko właśnie dla fotografii dokumentalnej. I, I po prostu oni organizują tam, zbierają ludzi z całej Europy około. Pięć osób z każdego kraju. czyli takim um, kluczem, żeby się tam dostać, to jest po prostu dobry y, dokument, dobry projekt. Dobry projekt, dobra, dobra fotografia. Mm -hmm. jak gdyby ja o tym nie wiedziałam i ja zostałam zgłoszona przez moją szkołę, w której fotografie fakt O, widzisz. Więc czyli to, to jest też fajne. Bo, bo ja właśnie tą fotografię w tej szkole, tak szczerze mówiąc, studiowałam bardziej mm -hmm. dla kontaktu niż dla tej fotografii. Ponieważ wiedziałam, że ta szkoła wida kontakty do osób, które pracują w zawodzie, które są fotografowami, które po prostu mają do fotografów, którzy... Ola, czy tego uczą na stosunkach i zdarzył niezbędnym słucham? To po prostu... No, nie, to jest po prostu kombinowanie i sobie radzenie. To jest taka życiowe, życiowe, po prostu radzenie sobie w życiu, jak się da. A tak się
0: zastanawiałam przez moment to takie trochę wtrącenie, no. ale tak trochę rozmawialiśmy o tym tak. Ty wiesz, że... <śmiech> Przepraszam, przynajmniej ja nie spotkałam, ale chyba nikt nie zrobił projektu o wolontariacie od podszewki.
1: Chyba, chyba to będzie mój kolejny, bo ja się temu ostatnio dosyć no, interesuję, jak to w ogóle wszystko wygląda. Może i... czas najwyższy no, obnażyć to. O, myślę, że bardzo dobry pomysł. Chyba no. chce się bardziej interesować. No to się zacznie tematem.
0: interesować, bo jak już no. widzę, jak ty łączysz te sznurki, to bardzo szybko to połączyć, A znasz temat. Dobrze. Czyli mówiliśmy o tym, że niespecjalnie to przyniosło efekt, ale jakby też chyba trzeba było się z tym liczyć, prawda? Bo jakby świat jest trochę... No trochę obojętny, no często traktują to jako sensację, dobra, mamy dobry kontent, dobre zdjęcia, ale my nie jesteśmy od tego, żeby naprawiać świat, prawda? Natomiast festiwal to jest kolejna inwestycja w celu. Ciebie, to już zupełnie przypadkowo, bo szkoła ci trochę pomaga. Tak, tak, czyli twoje kontakty tak. też. Tak. Czyli to, co wcześniej zainwestowałeś, no, w siebie, czyli To wszystko szkoła, jest to ci do, teraz. Dokładnie.
1: I co się tam wydarzyło takiego we Francji? Znaczy, we Francji to, no, takie na, jeżeli chodzi o moje portfolio czy to, co gdzieś tam osiągnęłam, to, to, to jest to taka rzecz, o której jestem dosyć, dosyć dumna, bo tam właśnie pojechałam na ten festiwal jako jedna z pięciu osób z całej Hiszpanii. I do tego no, Polka. do tego Więc ja się bardzo ucieszyłam, że oni mnie wybrali na tą na ten festiwal i żebym mogła powiedzieć, bo tam oczywiście były zajęcia z właśnie z naszej geografii, z Washington Post, New York Timesa. To był tydzień, tygodniowy festiwal. Eee, przy właśnie Visa oprócz wystaw i oprócz wejścia do różnych agencji, które tam są. W tym czasie no, mieliśmy jeszcze zajęcia, mieliśmy właśnie oglądanie portfolio, mieliśmy bardzo dużo takich, takich praktycznych eee, rad i, i tam bardzo, bardzo dużo kontaktu. kontaktów. I, eee, Niektóre mi coś tam przyniosły, niektóre nie do końca, ale gdzieś tam te kontakty mam i wcześniej czy później pewnie je wykorzystam. No i na pewno, no, na pewno, jak znam ciebie, to na pewno. Ale z gazety wyborczej chłopaka pozna redaktora, który tam na jest festiwalu? Tak, 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 Który teraz już nie jest redaktorem, ale teraz już robię fotografem. W Warszawie fotografuję, więc też Polacy byli, więc no, to jest takie dobre miejsce do zżywania. Czyli ty czy nie
0: zasypujesz bruszek w kopilacz, tak powiem, to raczej, jak Słysza. jesteś na takich eventach, to raczej masz otwarte oczy i uszy i szukasz kontakty, notujesz
1: tak. i tak dalej. Trzeba wykorzystać po prostu to, co się udało, bo nie było to łatwo, bo to wszystko jest. To wszystko no to jest z decyzją proces. dlatego, że ja Poszedł kiedyś przeszłam, poszłam do szkoły. No tak, potem zdecydowałam, że żeby... to wszystko gdzieś się łączy, no więc y, nic się nie dzieje w przypadku. Ja tu zauważyłam, że rzeczy, które zrobiłam na przykład 3 lata temu dadzą e, jakieś owoce, na przykład może za 5 lat dopiero. Ale to wszystko się łączy. I to jest zawsze gdzieś tam właśnie mówiłaś, że ziarko do ziarka, ziarko do ziarka. Tak. Y, Im dalej jesteś, no tym jest łatwiej. Najgorsze są te początki, które dla mnie też są dosyć. Te... Nadal tak dosyć trudne, bo tam mnie nie chcą, tam mnie nie chcą. A jak się radzisz z porażkami? Tak. No bo
0: jednak odmowy też w jakiś sposób działają na nas, tak, prawda? Tak. Mogą nas deprymować, mogą nas pognębiać, mogą no, odbierać nam chęci do działania. Tak. Jak sobie z tym radzisz?
1: Masz no, jakiś złoty środek? Nie, nie mam. Niestety nie. Nie, nie radziłam sobie najlepiej i sam nigdy nie radzę sobie najlepiej, bo jednak no, jak, ym, zawsze to się jakoś różnoważy. Czyli zawsze dostaje jakieś, nie, a gdzieś dostaje tak. Ale czasami jest tak, że dostaję nie, 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 nie i żadnego tak, no to wtedy jest tak, no, że jak gdyby wątpisz w siebie, wątpisz jednak w to, co robisz i, i w to, czy to I robisz I to idziesz też ratunku? Potrząsasz się i idziesz dalej? No chyba tak, no trzeba się otrząsnąć, podnieść i dalej, no, no co, co, znaczy ja mam też chłopaka, który mnie dosyć wspiera y, od niedawna w sumie, więc, więc to on jest chyba taką chyba najbardziej osobą, która tak najbardziej mnie wspiera, i wiesz, no, co, 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 o czym ty mówisz, przecież to zrobiłaś, to, to, o co w ogóle chodzi, no i co w znowu. Tak, ża, bo czasami potrzebuję trochę... takiego głosu z boku, żeby tak. nam przypomnieć, co tak naprawdę już zrobiłyśmy. Tak, bo właśnie mhm. ja, ja mam taką tendencję, że widzę chyba to, czego nie zrobiłam niż to, co zrobiłam, więc muszę się nad tym naprawdę zsiąść i zastanowić i wtedy chodzę, nie no w sumie, no, trochę już tych rzeczy zrobiłam, więc może nie jest to taka najgorsza w tym wszystkim. No to już
0: mamy za sobą twoją pierwszą podróż w sprawie dokumentu, bo rozmawiamy dla fotografek, więc ja się będę skupiała bardziej na fotografii podczas podróży Dobrze. niż na podróżach podczas fotografii. Ja. E, więc e, wiem, że chyba takim dość e, ważnym dla Ciebie etapem były też dokumenty, które zrobiłaś w Indiach. E, I byłaś w Indiach w którym roku? E, pod koniec 2017. A dlaczego Indie?
1: Najpierw temat czy kraj? Najpierw kraj.
0: Najpierw kraj. Zdecydowanie. Co, po prostu słyszałaś, że warto, że, że inny kraj, że... Znaczy Indie zawsze mnie
1: pociągały. Ja już od Ugandy chciałam jechać do Indii, no tylko nie wyszło. No tak, wyszła, mówiłaś o Ale nigdy nie... Znaczy ciężko mi jest powiedzieć, dlaczego Indie. To jest gdzieś kraj, gdzie ja zawsze chciałam zdjęcia, jakieś tam opowieści innych właśnie z Indii i zawsze są takie kraje, wydaje mi się, że które nas pociągają. Nie wiemy, czemu nas pociągają i są kraje, które nas w ogóle nie pociągają, że do których no, no raczej nigdy byśmy, byśmy ich nie wybrali. Ja w Indiach też miałam takie spotkanie z takim powiedzmy no, szamanem, czy, czy takim sadu, czy takim tym ascetom, takim hinduskim, który właśnie powiedział, że on czuje, że ja w poprzednim nie byłam hinduską i dlatego mnie ciągnie do Indii. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale rzeczywiście ciągnęło mnie do Indii nie wiedziałam dlaczego, ale jeżeli miałabym wybrać kraj, do którego pojechać, to zawsze byłyby to Indie. No i właśnie w 2017 udało mi się pojechać. Nie wiedziałam, e, zabrałam tylko pieniądze, które miałam zaoszczędzone. Wsiadam samolot, kupiłam wizę za 50 dolarów i stwierdziłam, ja do Indii, będzie co będzie. E, zobaczymy, ale, ale muszę do tych Indii pojechać. Takie I widzisz, to
0: jest też jeszcze fajny wątek bo poruszyłaś? Bo to tak y, zawsze pięknie brzmi, a tu była a tam była a tu podróżowałam, a to, a tamto. I każdy mi się że ta dziewczyna do mnie pieniądze z nieba i lecą, ale powiedziałaś to bardzo ważną rzecz. Zebrałam wszystkie zaoszczędzone pieniądze, czyli to jest też konkretne kolejne inwestowanie jakby w siebie. Czyli żeby gdzieś pojechać, musisz najpierw sobie na to zapracować, mimo wszystko zaoszczędzić. To nie jest tak, że wszystko przychodzi za darmo. Dobrze, y, ale wracamy do Indii, bo zrobiłaś tam dwa y, dość, dość poważne tematy. Ja też trochę jakby znam Lingie i wiem, że to zwłaszcza kobiecie jest dość trudno robić takie rzeczy. Zrobiłaś najpierw powiedzmy o temacie, który ten szpitalnym, czyli zrobiłaś temat o gruźnicy, o gruźnicy i to robiłaś w jakiej miejscowości? Agrze. W Agrze. Agrze! No proszę. No proszę, w Agrze. No wiesz, śmieję się, bo Agra się kojarzy nam tylko z Taj tak naprawdę. Tak. A właściwie odwrotnie. No, Taj Mahal kojarzy się później z Agrą. Później z Agrą. Nikt nie, nie wie gdzie jest Taj Mahal, tak, tak, ja, ja też się długą, myślałam, że Taj Mahal to jest w ogóle po prostu. miejscowość. Yes, po prostu. Mahal. Tak. E, czyli w Agrze, no to tam tak naprawdę, bo tutaj, jeżeli ktoś był w Indiach i w Agrze, to wie, że oprócz Taj Mahalu tam tak naprawdę nic, nic nie, nie, nie ma. ma. <laughs> Więc jeżeli planujecie wyjazd do Indii, to tylko zobaczyć Taj najlepiej wracać, Dobrze. ewentualnie przenocować. Ile byłaś w tej Agrze?
1: W miesiąc. O, to długo. Mhm. I mieszkałaś też na Couchsurfingu? Couch Nie, W Agrze mieszkałam, ponieważ ja ogólnie na, na Couchfing jeżdżę raczej na krótkie, tak, no jak na No tak, na krótkie Nie mogę u kogoś mieszkać przez miesiąc, przez miesiąc albo tak? przenosić się do tydzień gdzie indziej, bez sensu, mhm. a szczególnie biorąc pod uwagę ceny w Indiach, więc naprawdę można tam no tak, mieszkać tam za 5 dolarów. Tak. Więc ja mieszkałam w hostelu, po prostu W takim małym hostelu, mieszkałam w jakimś czterosobowym pokoju. Ale właśnie cały dzień mnie nie było, więc to chodziło tylko o to, gdzie się... No przesłasz. dobrze, ale do
0: Agry pojechałaś już wiedząc, że możesz
1: tam robić ten temat? Znaczy, ja w ogóle do Indii już przyjechałam. Ja przyjechałam do Delhi, w której byłam przez trzy tygodnie. I w Delhi właśnie pierwsze, to pierwszy pomysł w ogóle, co ja tam chciałam robić, to było i to pierwsze, co zauważyłam, to jest zanieczyszczenie. I to był mój pierwszy pomysł na, na taki temat, ponieważ e, po pierwsze jest bardzo duże zanieczyszczenie. Mówimy o zanieczyszczeniu powietrza. i w ogóle mhm. wody i mhm. całego mhm. Powiedzmy, wpływu na klimat. Tak, tak, tak. E, więc wiedziałam, że to jest najlepszy temat. Po pierwsze właśnie, że to, tego jest dużo i, i to widać. znaczy mhm. Łatwo jest to dokumentować, no tak. a po drugie e, to się łatwo sprzeda. No bo już trochę w ten, teraz pomyślałam o biznesie i stwierdziłam, że to trzeba to sprzedać, ale to jest temat, który jak gdyby podchodzi pod klimat i pod zmiany klimatu, a teraz jest na topie i wszyscy się tym interesują, więc to będzie taki temat, który po prostu będzie łatwiej sprzedać. No, ale nie wzięłam pod uwagę jednej rzeczy, że jednak jest to na tyle duży temat i taki dosyć poważny i gdzie najlepiej byłoby wejść w miejsca, do których prawdopodobnie nie wejdę bo nie dostanę, no wiadomo. No to kto nie był w to też
0: doskonale musi, to powinniśmy moim zdaniem powiedzieć, że to nie jest tak jak u nas, bo tak naprawdę do instytucji, zakładów i tak dalej nie dostaniesz się od tak z ulicy, bo to najczęściej przychodzisz i, i te, wiesz, bagaż ci sprawdzają i ciebie sprawdzają i, i no, jest to tam dość duża ta dyscyplina taka wojskowa, że tak. tak powiem, więc tutaj gdybyś musiała wejść do jakichś zakładów, wydaje mi się też, że to nie jest zbyt wygodny temat dla rządu, więc tu też byłoby ci bardzo trudno dostać zezwolenia bo to jest rzecz, której oni są nie, te... chcą, pokazać, no, nie, nie chcą, chcą pokazać, a mówić, są świadomi tego absolutnie, a też nic z tym nie robią, więc to na pewno byłoby nie do I, I wtedy co, poznałaś kogoś, kto Ci zasugerował ten temat?
1: Nie, ale znaczy rzeczywiście poznałam kogoś, bo ja chodziłam na takie spotkanie właśnie, poszłam na dwa czy trzy spotkania, które dotyczyły właśnie ochrony środowiska, Zaraz, zaraz czy wzięłaś i... gazetę i zaczęłaś szukać eventów, gdzie mogłabyś iść? Nie wiem, szczerze mówiąc nie pamiętam jak to było, czy kto, ja to zobaczył, a nie, bo ja poznałam kogoś z Green Greenpeace w ogóle w Indiach. Też się dostałam przez jakąś organizację. Ktoś mi polecił napisz do Greenpeace, więc ja napisałam na Facebooku. Oni mi odpisali, to może się spotkamy. Poszłam do Greenpeace. Tam pracowałam dla Greenpeace na jednej takiej ich manifestacji. I później oni mi powiedzieli... Czyli robiłaś im zdjęcia. Tak, tak, robiłam im zdjęcia. A później dowiedziałam się właśnie, że no, słuchaj, jest takie spotkanie, może idź, tam się czegoś dowiesz. I ja poszłam, bo to było o ochronie rzeki Jamny, Jamury, czy, która przepływa, Jamny. Jamuny, która jest, przepływa i jest bardzo zanieczyszczona I ja poszłam na to spotkanie. No, bo słyszałam, że jak o klimacie, to muszę kogoś poznać, kto, no tak. kto się zna na tym klimacie. I tam poznałam rzeczywiście takiego mężczyznę. Który, z którym potem miałam bardzo długo kontakt, bo on był z Agry i on potem wracał do Agry, on powiedział to słuchaj, ja ci pomogę w Agrze, może tam mogła być, może ja, ja ci podam miejscowości, które są najbardziej zanieczyszczone w Indiach, do których możesz pojechać, przyjedź do Agry. No i e, ja po jakimś tam krótkim czasie pojechałam do, do, i do niego już pojechałam. więc on tam znał ludzi, którzy mają hotele, więc już tam zakwaterowali no ja Ponieważ znam sobie sprawę, że to ja na tym bym pracowała bardzo długo, po pierwsze właśnie nie wejdę do tych miejsc, bo to jest niemożliwe, że mnie tam nie wpuści, będąc osobą samą. Przecież to by się musiało oprzeć o ambasadę, żeby dostać zezwolenia. O ambasady, to by się najpierw musiało być potwierdzone jakąś organizacją, yy, chociaż tak, nową, tak. na geografik, coś. Jeżeli tak bym sama chciała, no to raczej nie ma. Wydawał mi yy. się, że to bym za, bardzo, za dużo czasu straciła niepotrzebnie i nic z tego by nie wyszło. Yy ale ponieważ stwierdziłam, że to jest rzeczywiście interesujący temat, to przejdę do czegoś, co jest mniejsze, a co gdzieś wynika z zanieczyszczenia jak gdyby, powietrza. Znaczy, no nie, nie jest, efektem. jest jakimś efektem. Mhm. I tak doszłam do wii w która oczywiście nie jest tylko efektem zanieczyszczenia, ale powiedzmy może go jak gdyby jest Na pewno jest przez to, że jest takie, to jest ta gruźnica gorsza mhm. jest chyba, India to jest chyba teraz pierwszy kraj, jeżeli chodzi o chory na gruźlicy, albo czy drugi, to jest gdzieś tam na samym No dłużej. tak, bo to i na to innej żywienie się składa. E, i zdecydowanie. Jest. Na to, że ludzie żyją bardzo blisko siebie, jest tam tak, dużo tak, tak I tak e, dzięki temu mężczyźni, którego poznałam, dotarłam do najstarszego, czy drugiego najstarszego szpitala w Indiach w ogóle, który był kiedyś szkołą medyczną, czyli Medical College. I tam dostałam pozwolenie od dziekana, od lekarza, o których musiałam oczywiście iść, co ja tam robię. Ale, ale jako... to też
0: musiałaś, wiesz, to akurat dobrze trafiłaś, bo tam, żeby fotografować, nawet jak ja fotografowałam w domu dla wdów, to na przykład w Varanasi, to mogłam fotografować wdowy, ale już nie mogłam fotografować na przykład personelu. Nie wiem, czy ty miałaś też takie nie, sytuacje? Nie.
1: nie. Ja dostałam pozwolenie na fotografowanie, oczywiście, no, to... no wiadomo, że ze, ze zwoleniem pacjenta, z bardzo taką ostrożnością, no bo yy, ja i szczerze mówiąc tak, teraz patrząc z perspektywy, to był chyba najtrudniejszy projekt. No, nie zrobiłam ich też... No trochę też i
0: zdrowotnie, nie?
1: Tak, ja dostałam maseczkę od nich, chociaż na początku, przez pierwszy w ogóle bez maseczki tam chodziłam, ale później dostałam maseczkę. Yy, ale szczerze mówiąc, no ja też się nie zbliżałam na jak nie bardzo bliskie odległości. Mm. Ale to był chyba najtrudniejszy projekt i w ogóle zrobiłam. Wydawało mi się, że jakoś tak, jeżeli chodzi o moment zrobienia samego zdjęcia, to wydaje mi się, że jest to bardzo ciężki moment, fotografując ludzi, którzy są takim, niektórzy w lepszym, a niektórzy w bardzo złym Ale wiesz,
0: to też odsyłam do Twojej strony, bo ten projekt, zdjęcie z tego projektu można zobaczyć. To też szpital TAN, to najstarszy szpital. To nie jest nasz szpital. On ma już sam w sobie taki przygnębiający dość, dość klimat. Tak to wyglądają te miejsca, że na przykład nie ma, tam są kraty prawda, i tak dalej. No. To... Znaczy,
1: ja tylko powiem, że to, żeby też, no, starając się jakoś nie zakrzywiać, że, no. że to jest wydział gruźliczy, czyli tam, gdzie głównie są ludzie na gruźlicę, ponieważ on musi być bardzo wentylowane, rzeczywiście to jest taka bardzo stara część, która prawdopodobnie powinna być zamknięta, ale dalej już funkcjonuje. Jeżeli chodzi o to, że gruźlica się nie przenosi po prostu przez powietrze, to jednak on musi być cały czas wentylacja. więc tam no, oczywiście no, okna powinny być, no, ale też on nie ma ich z jakiegoś powodu. Ale byłam też w innym części szpitala, głównie to była noworodkowa, czy takie narodziny i te dzieci wcześniaki, takie bardzo. To jest naprawdę taka bardzo, znaczy bardzo, taka jak na, na Indie odnowiona część. Byłam też w innym szpitalu, który też wygląda no tak, tak wiesz, jak no, polski to w ogóle... szpital, więc to zależy jaka część. Oczywiście, jaka, że tak.
0: W ogóle Hindusi no wiesz, to jest w ogóle kraj, jest. kraj w ogóle kontrastów, kontrastów, więc to w ogóle to temat na jest. zupełnie inne tak, spotkanie, tak, tak, bo tak, tutaj masz y, wiesz, y, ubóstwo, a tutaj
1: po drugiej stronie ulicy już masz wiesz, wysokie szklane domy, tak, tak, tak. więc tak, tak, to w ogóle zostawmy. Więc to była też taka część szpitala, po prostu jedna chyba, z, no, mhm. albo druga, bo była jedna, na której byłam, że... No, to, to po prostu w porcie to była zamknięta ruina. Bo, mm -hmm. A tam po prostu ludzie leżeli na korytarzach i to w takich warunkach, no, że... No, jestem bardzo że... Mm -hmm. Ale to już fakt, że też pomyślałeś że pojedziesz do Varanasi, czy, czy później to ci przyszło do głowy? Do Varanasi pojechałam dlatego bo zawsze miałam wrażenie, że ta India, taka, którą ja widziałam na zdjęciach, to, to jakoś tej, tej Deli nie widzę. Gdzie jest ta India, którą ja widziałam na zdjęciach? Gdzie jest ten ganges? I, i dlatego ja pojechałam do Varanasi, ponieważ zobaczyłam, ja widziałam zdjęcia i... i Chciałam zobaczyć to miasto, które na właśnie jest na żywo. Te, te gaty, te schody, to, to, tak. to, te, te, te krematorium, gdzie, gdzie palą te Ja to chciałam zobaczyć. To, to jest inna planeta, ja tam muszę pojechać. No tak. Ja do Varanasi pojechałam na początku na tydzień, a później po tygodniu pojechałam na Sri Lankę. A potem jak wróciłam i czytając książkę, która nie miała nic wspólnego z Indiami, miała tylko jedną krótką historię o Indiach, dowiedziałam się właśnie o tym, jak Hindusi patrzą na śmierć. Jak, dlaczego właśnie chcą umierać w Aranacji? I dzięki, to jest w ogóle książka mojego jednego z ukochanych autorów, e, może kogoś, no, e, Martynka Parros, e, jego naj, najbardziej chyba znana książka to GUT. E, wszystkim polecam przeczytać. E, to jest jego, to była in, jego in, druga książka, ale, ale rzeczywiście dzięki tej książce e, potem e, wróciłam do waranacji, w którym byłam około też półtora miesiąca.
0: To długo jak mm -hmm. na Varanasi bardzo długo, bo to ma, no nie, może nie malutkie miasto, ale to nie jest też jakaś metropolia, prawda? Tak. Tylko, że faktycznie tam jest wszystko w jednym miejscu skumulowane, bo masz i życie, i śmierć, tak, i, tak. i pielgrzymi, i festiwale, i po prostu wszystko jest w jednym miejscu. Tak. Gangard, i tak, dużo tak. innych rzeczy. I tam zrobiłaś właśnie o, o, o śmierci, o przechodzeniu na drugą stronę, tak. o wierzenia hinduistycznych. czyli tak naprawdę w sumie w Indiach byłaś jak długo? Sześć miesięcy.
1: Znaczy pięć i miesiąc na za Zazdroszczę. <laughs> Fajny pobyt. I przewiozłaś dwa, dwa dokumenty. Tak. próbowałaś gdzieś to też pchnąć? Tak. Sprzedałam ten o gruźlicy, jego... przepraszam, nie, ten o śmierci niej, Ten akurat wystawiam na festiwalach, znaczy opowiadam, bo to jest takie wierzenia, które jednak dla Polaków są interesujące, mm -hmm. są zupełnie inne. Mm -hmm. A ten o gruźlicy sprzedałam właśnie do tej gazety hiszpańskiej e Airpods. No proszę. I też, nie, wystawy jeszcze nie miałam z Indii w ogóle. No proszę. No dobrze,
0: to już zupełnie na zakończenie, żeby nie było, że nie rozmawiam o podróżach z Tobą. Co tam takiego jest
1: na tej Wyspie Wielkanocnej, że tak ciągle wspominasz to miejsce? Tak, zawsze, zawsze w Wyspie i zawsze ją będę wspominać, bo to jest wyspa, która jest po pierwsze mało turystyczna. Ona zawsze jest, ta, ta Wyspa Wielkanocna, a ciężko że coś takiego jest. Moai, czyli tak zwane te gło, znaczy głowy, ale to naprawdę to są całe posągi to jest tak tajemnicze w ogóle, co to tam robi, wspólnoty tam wzięły i wszyscy ludzie właśnie znają, no, ale to jakiś wymysł, ja, ja tak kiedyś myślałam, że, że w ogóle co to Wyspa Wielka Wielkanocna, w ogóle co za nazwa, że, że to pewnie no, w ogóle tego nie ma, a jak pojechałam do Chile, w którym mieszkałam przez rok, to właśnie dowiedziałam się, że Wyspa Wielkanocna zje do Chile i wybrałam się tam na 8 dni, byłam nawet Wyspie Wielkanocnej jest to wyspa, która jest to może najpiękniejsza wyspa. Na pewno są może Malediwy czy jakieś właśnie seszele, może na pewno są piękniejsze, że chodzi o same widoki. Ale jest to wyspa, która jak gdyby zaskoczyła mnie tym, ja, ja niczego się po niej nie spodziewałam. Ja po prostu pojechałam, zobaczę, co tam, co to w ogóle... Ale cała kultura Rapanuli, rapanujczy i właściwie właśnie ludzi z Wyspy Wielkanocznej, którzy są niewychiczniczykami, ale nimi do końca nie są. Cała ta magia, która otacza właśnie Moais i jak one były wydobywane i, i cała, cała ta, ta historia jest tak tajemnicza, która gdzieś tam jest wytłumaczona, ale jednak wszystko jest otoczone taką magią, taką tajemnicą, że, że będąc tam, obserwując te posągi, stając no, po prostu w, w odległości takie, jak jesteśmy my teraz, jest tak niesamowite, że, że, że no, ciężko uwierzyć w ogóle, że coś takiego istnieje. Tak samo jak sumie, jak właśnie Paranasi, ciężko uwierzyć, że coś takiego jest na, na Ziemi. Więc e, zawsze, zawsze będę wspominać i e, Wyspę Wielkanocną i myślę, że jak ktoś ma okazję być w Chile, to, to, to ten zachęcam na Wyspę Wielkanocną, bo to naprawdę to jest też najdu, najdalej oddalona Tam się wyspa od lądu. Nawet, Pięć nie? godzin
0: Pięć godzin z Chile. Bardzo daleko. No dobrze, ale to jak tam byłaś, to też odezwała się w tobie nutka biznesmenki i pomyślałaś, no to tutaj mogę, dobra, dokumentu nie zrobię o Gruźnicy na przykład, ale może bym zrobiła fotografię podróżniczą. Nie, nie?
1: zdecydowanie nie. Czyli totalny nie. relaks? Ja w ogóle, tak, totalny relaks. Znaczy ja w ogóle tam zwiedzałam te, te posągi, te miejsca, ale ja w ogóle nie, nie byłam zainteresowana fotografą. A w Chile ogóle... jak byłaś,
0: bo mieszkałaś dość długo, rok. Rok prawie. Też już wtedy fotografowałaś? Nie, nie, nie. ja nie. pracowałam na polskiej ambasadze. Czyli byłaś zupełnie relaks relaksowo, relaksacyjnie, podróżniczo dla fanów na Wyspach wielkanocnych tak. i tak dalej. Ale tu też wspomniałaś, że w tym czasie miałaś niedaleko na wyspę, bo mieszkałaś w Chile. Tak. Też długo pracowałaś tam mm, dla ambasady, więc... E, I tam dokumentu nie zrobiłaś, bo jeszcze wtedy nie fotografowałaś. Właśnie. Ale dobrze, już reasumując zupełnie. Jak tak Ciebie słucham, bo... Mm, fotografujesz niedługo, bądź co bądź, na obczyźnie, bądź co bądź, to nie jest proste, bo jednak jesteś tam bardziej zdana na siebie, no masz oczywiście kontakty z innymi, ale no jakby trochę jest nas mniej tam niż tutaj. To chciałabym Ci pogratulować Twojego bardzo rozsądnego podejścia do Twojej profesji. Dziękuję. I myślę, że Ty jesteś na tyle zdeterminowana w tej swojej fotografii, dobrze wiesz, co chcesz osiągnąć, że Ty wiesz krok po kroku drążyć i widzisz, już tu wspomniałeś, że wiesz, jesienią w Krakowie, my akurat też jest współpartnerem tej, tej konferencji, więc gdzieś te drogi się przeplatają, czyli to może być trochę też taki czas, że to Ci już w końcu zacznie wracać ten, ten feedback, że to zacznie już, wiesz, owocować. To jak jesteśmy w tym momencie, bo już rozmawiamy dość długo, <śmiech> Co byś poleciła dziewczynom fotografkom? I nie mówię to o fotografkach, które jakby mają tylko jeden zawód, czyli fotografię, mm. No bo one jakby wiedzą mniej więcej, co mają robić. Ale dziewczyny, które często godzą to z inną pracą, mm. albo też z brakiem pracy, a na przykład, bo, bo postanowiły postawić na fotografię, tak ze swojego własnego doświadczenia. Ja mówię, co byś poradziła dziewczynom? Tak, tak naprawdę czysto, kawa na ławę nie tam jakieś fantazje, że inwestuj w siebie, inspiruj się, no inwestuj tak, tylko że konkretnie, ale na pole, początek. Ale poleciłaś, żeby, żeby,
1: żeby coś osiągnąć, żeby, żeby, żeby zarobić, swoją... żeby, żeby... Zarobić to
0: w ogóle nie wiem, że jakbyś miała taką receptę, to pewnie wszyscy się zaraz za ciebie odezwą, ale pewnie ty pierwsza. Ja się też ja do, do siebie. Nie, nie, bardziej pytałam o to, że wiesz, no jest dużo chwil wątpienia. Sama mówiłaś tutaj, że czasami już człowiek ma dość i, i rzuciłby to w diabły i po prostu zajął się czymś konkretnym, przynoszącym normalne, konkretne pieniądze. No ale zbierasz je potem do kupy i robisz to dalej. No to dobra, to zakładamy, że dziewczyny właśnie są na takim rozdrożu, że, że chcą fotografować, że mają już trochę tych fotografii, ale tak
1: naprawdę nie wiedzą, co dalej. E, co bym poradziła? No, y na pewno bym poradziła, żeby fotografować jednak z pasji i z tego, po prostu dla fanu. po prostu, no bo jak, jak myślisz jednak o tym biznesie, jak zarobić, to jest tak męczące i tak mm, pochłania Twoją energię bardziej niż ta sama fotografia. Po prostu już Ci potem się nie chce nigdy robić, bo tak, dal, tak musisz myśleć o tym, gdzie to sprzedam, gdzie zarobię, a, a klienci... Więc to jest tak z biznesem właśnie, że z jednej strony jest super, bo jesteś jak gdyby pracujesz dla siebie, ale z drugiej strony no jest jednak okropnie, bo pracujesz dla siebie i zależy to od ciebie. Więc na pewno bym poleciła, że ktoś pracuje w jakiejś tam firmie, a robi fotografię, bo lubi i dla hobby, dla pasji, to bym poleciła, że po prostu robił dalej, bo jest to taka ścieżka trudna, wydaje mi się. i Trzeba być naprawdę pewnym, że to się chce, bo jest duża konkurencja i ja... Ja jestem daleko od mówienia w ogóle ludziom, że rób to co kochasz, ale w takim sensie, że no czasami po prostu trzeba realistycznie na to popatrzeć, czy to w ogóle wszystko ma sens no bo można dalej pracować w firmie, czy w jakiejś innej robić coś innego, co Ci daje pieniądze, a i tak fotografować, bo to jest, przynosi Cię radość i można naprawdę to fajnie łączyć. Czyli
0: na przykład, tak jak teraz mówisz i tak Cię słucham, to powiedzmy, mi, czy dobrze myślę, że okej, okay, róbmy te zdjęcia i nie myślmy o tym, że musimy je natychmiast sprzedać, tylko róbmy je cały czas, dla fanów powiedzmy hmm. nawet, ale oceńmy tak zupełnie, wyjdźmy z siebie na bok na chwilę, oceńmy tak z perspektywy który z drobnych kroków na początek możemy zrobić w tym Dokładnie, kierunku, tak, tak. co jest możliwe. Ma, małe
1: kroki, wydaje mi się, to są takie najlepsze. po prostu czy...
0: Nie od razu może nie, do ambasady czy... do Chile. Może nie, ale, nie, ale przy... na przykład pewne poszukać nie co przyskoczy. jest możliwe po Dokładnie,
1: prostu. jeżeli ktoś ma właśnie e, coś poka do pokazania, jakiś projekt, żeby nie chować tego w szufla, no wiadomo, no, musisz być na jakimś poziomie, żeby jednak ktoś cię wziął na wystawy, no, no jednak, bo jest taka konkurencja, że zawsze będziesz jedną z wielu, no, mhm. no więc... Ja myślę, że po prostu trzeba doskonalić tą fotografię jakoś tak starać się być lepszym a, aż końc... i pokazywać ją przede wszystkim. Ja bym bo... jeszcze dodała
0: jedno, wiesz, jak odrzucają, mm -hmm. powiedzmy, bo oczywiście nie od razu aplikować z fotografią na festiwal w Paryżu, ale może jeżeli na przykład dopiero zaczynam, to może w Wałbrzychu, powiedzmy, dajmy na to. Dokładnie, dokładnie. Więc drobnymi kroczkami, do, do, ale podstawami. jeżeli mnie odrzucą, to moim zdaniem pytaj dlaczego, niech Ci powiedzą, bo nie wiem, bo słabe, bo nudne, bo nie ma miejsca, bo coś tam. Bo to jest dla Ciebie feedback, który jest cały czas Twoją lekcją tak. i Ty możesz wtedy to zmienić, tak. jeżeli Ci zależy na tym, żeby to poprawić czy zmienić. A, A masz takiego swojego ulubionego fotografa albo fotografkę?
1: Ciężko bym powiedzieć, bo ja się tyloma osobami inspiruję, że nie mam kogoś, kto by powiedziała, że, to, że ten człowiek po prostu... A rodzaj fotografii? Rodzaj fotografii no, no dokument, lubię bardzo, ja się bardzo dużo uczę z, z fotografii ulicznej. Ja bardzo dużo obserwuję właśnie na Instagramie, czy, czy na innych, na strony internetowe uliczną fotografię, bo bardzo uczy się z tego, z ulicznej fotografii uczy się kompozycji. Ja tu zrobiłam kurs o kompozycji, którego właśnie uczę, bo ja bardzo zwracam uwagę na kompozycję i sama też ją staram się doskonalić, więc ja uwielbiam Alexa Łeba, uwielbiam jak on pracuje nad swoją kompozycją, nad swoimi warstwami, jak on to układa, więc to jest dla mnie strasznie inspirujące, a jeżeli chodzi o taką typowo reportażową, no to nie będę jakaś może bardzo oryginalna, ale o na Chueya, nie, w ogóle lubię wszystkich fotografów gdzieś tam z Magnum, z tych różnych mm. agencji, no bo jednak to jest taki poziom. A do Hiszpania ja... dobrze
0: stoi fotografią?
1: Hisz... Czy hiszpanie? Tak, tak. bardzo jest dobry, dużo dobrych Hiszpanów, którzy fotografują. Nie, i, no, I tak jak mówiłam, no, mam Czyli szczęście się być w miejscu, które jest takie mocne fotograficzne, takie reportażowo mocne, mocne fotograficznie. I e, znam też fotografów, którzy fotografuje w Syrii które mają tak naprawdę mocne przeprojekty i, i mogę z nimi obserwować, bo Barcelona też jest bardzo otwarta na fotografię, jest dużo tych festiwali, więc no, to mi bardzo pomaga, że jednak gdzieś ta fotografia zawsze jest, nie, nie mieszkam w moim mieście, gdzie muszę dojeżdżać, tak, czy wszystko przez, przez internet, że mogę rzeczywiście iść, spotkać się z kimś, porozmawiać i, i to, to jest myślę, że to taka duża inspiracja i to jest rzecz, którą wydaje mi się dużo, za, dużo osób zapomina, że właśnie i tak chcą... Y, jak gdyby szukałem czegoś dużego, takich wielkich rzeczy, a to, a to wszystko jest, chodzi o drobne kroki, o małe, bo, bo tak jak mówię, no ja z, wczoraj nie zaczęłam i dzisiaj nie jestem właśnie na wywiadzie, albo nie byłam tak, na wiza tak, tak. w programie Kanona, oczywiście, że nie, to są mnóstwo kroków, które było i tylko ja wiem, jak duża jest praca wykonana, więc wydaje mi się, że tylko problem jest w tym, że w ogóle w jakimkolwiek sukcesie, kogokolwiek, Widzimy tą osobę, która jest tutaj, która przeszła... A nie widzimy tej dni, drogi, którą A nie widać drogi, dlatego wydaje mi się, że warto jest, jak ktoś się nawet w mediach, właśnie w gazetach, na blogach, trzeba pisać o tej drodze, bo ta droga jest to, co nas motywuje. Nie, tak, nie motywuje jest nas się sukces wydaje. tej osoby. Ale wiesz, bo to jest troszeczkę tak, jak mówiłaś droga. o podróży instagramowej.
0: To tak troszeczkę robimy też z fotografią, że to jest ta fotografia wylukrowana, czyli wygrywamy konkurs, jesteśmy sławni. Nikt nie mówi o tym, co było wcześniej. Co było wcześniej. A powinniśmy mówić o tym. Tak. Bo ten wtedy nawet sukces ma inny wymiar. Ma większy, głębszy, Dokładnie. bardziej wartościowy. Dokładnie. Bo tak nam się wszystkim wiesz, zwłaszcza początkującym tak wydaje, wydaje, że złożę portfolio, wyślę na konkurs, wygram i już będzie wszystko będzie super. super. Nie, nie będzie. Dużo fotografek wygrało fantastyczne i nic konkursy, nic z tego nie ma. Więc y, trzeba sobie powiedzieć, czego chce. Czy chce tylko żyć od konkursu do konkursu, co jest, czy raczej. co jest niemożliwe, ale być może ktoś tak lubi, bo ma pieniądze z czego innego. A być może chce, nie wiem, rozwijać się na przykład. Dobra. Czyli na przykład wtedy szkole się coraz więcej, coraz więcej oglądam, coraz tak. więcej szukam. A może chcę z tego zrobić jakiś biznes? Tu jeszcze wspomniałaś o kursach, no więc jest mnóstwo innych możliwości. Tak. Ja o ludzi bardzo dziękuję za tą rozmowę. Mogłyśmy godzinami rozmawiać, ale też chcę powiedzieć, że. Pojawią się oczywiście wszystkie linki do Twoich stron, Instagramów. Ola jest bardzo otwartą i komunikatywną osobą, więc spokojnie pytajcie o konkretne rzeczy. Na pewno Wam odpowie. Więc Bez obaw, na pewno Wam odpowie i tutaj nie ma żadnego czarowania. Ja jeszcze raz dziękuję Tobie, Olu, ale dziękuję też Spafowi i Joli Rycerskiej, ponieważ dzięki jej gościnności mogliśmy właśnie w tych pięknych okolicznościach tutaj sobie Bek. dzisiaj porozmawiać. Dziękuję oczywiście wszystkim Wam patroni, którzy to wspieracie na patronite.pl Zaglądajcie, jeżeli lubicie to, co
1: robimy, to wspierajcie nas dalej. Wszystkiego dobrego, Olu. Dziękuję. Dzięki bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy nas oglądają. Dzięki wielkie za zaproszenie. Było mi bardzo miło być Twoim gościem i i myślę, że, że to, co powiedziałam, mam nadzieję, że się komuś przysłuży i, i wyciągnie z tego coś dla siebie i, i dalej i oby. Fotografujcie dużo, bo, bo to jest piękna sztuka. No i nie poddawajcie się, bo można zawsze znaleźć metodę
0: drobnego kroczku.